0: Oh, was ist hier los? Äh, hallo und herzlich willkommen
1: oh.
0: zu Quatschen und Bauen. Ich ändere es ist mal. Ist schief direkt. Gelaufen. Es ist was schief gelaufen, weil Tobias ist da. <lacht> nein, das ist äh, wunderbar oh gelaufen, dass, äh, dass Tobias heute hier ist zur ähm, 36. Folge von Quatschen und Bauen. Ähm, genau, und außer Tobias ist auch der gute Lukas wieder zurück, der letzte Woche noch nicht hier war.
2: Ja. Also zurück in, Anführungs in sehr große Anführungsstriche bitte setzen. Ähm, das wird heute für mich keine besonders lange Veranstaltung. Ich werde euch irgendwann vermutlich verlassen und ähm, mir den, den Schlaf der Gerechten gönnen, ähm, weil ich bin ein bisschen krank und ähm, das hatte ich jetzt eigentlich gehofft, mittlerweile los zu sein, aber es ist immer noch nicht weg. Ich kann nicht so gut und so viel reden, aber ich werde heute dabei sein. Ähm, mit euch ein bisschen über den Eiffelturm quatschen, euch ansonsten gespannt zuhören und ein bisschen was bauen.
0: Schön. Ja, schön, dass du zumindest wieder ähm, körperlich da bist. Ja. Und auch schön, dass du da bist, Tobias. Endlich ja, danke mal schön. ein gern gesehener Gast. Ähm, <lacht> und heute ähm, ja, musst du ein bisschen Lukas' Redeteil übernehmen und äh, uns wieder mit deinem Fachwissen ähm, erfreuen.
3: Genau, und weil Lukas heute wenig Gegenwehr reißen kann mit seiner Stimme, ähm, bringe ich mal ein Thema ein, das auf Stonewalls meistens nicht so prominent äh, vertreten ist.
0: <lacht> heiß diskutiert. Und,
3: genau, heiß diskutiert. Und äh, ja, ich habe gestern Abend schon mal ein bisschen vorgebaut ähm, und baue dann heute den Tischkicker weiter. Und ähm, ja, dann schauen wir uns mal an, wie der so ist.
2: Soll ich dir was verraten, Tobias? Ja. Ich habe in meiner Krankheit meinen schon aufgebaut. und Ich werde also durchaus Kontra geben können, sogar mit Grund. Aber mal schauen. Aber ich finde es ja auch schön, dadurch, dass ich jetzt krank bin, hat Jill dir erstmal erst
0: gute Besserung gewünscht, Tobias. Das ist doch gut. Ja, also Lukas ist der Kranke. Und Tobias ist der gesunde, um das nochmal fest festzuhalten. Ja. ja, oder vielleicht hat Jill
2: das auch an seinem T-Shirt festgemacht. Achso, weil also, okay. Tobias ja irgendwas nicht in Ordnung sein muss.
0: <lacht> Meinst du Fußballfieber oder sowas? Oh Gott. Genau, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Was haben wir heute für Themen? Wir werden ähm, über den Eiffelturm quatschen, das ähm, höchste Lego-Set. Äh, da gibt es schon viel zu bereden hoffentlich nur hohe Töne, äh, in den höchsten Tönen darüber reden. Ähm, und <lacht> <lacht> ansonsten äh, haben wir noch ein bisschen nachzuholen ähm, aus der letzten Woche. Da wurden die Chinese New Year Sets vorgestellt oder Luna New Year Sets. Die können wir uns nochmal anschauen und Monkey Kid Set und ja, was sich halt sonst noch so ergibt. Aber ich denke, dass der Eiffelturm ist heute das größte Thema wortwörtlich. Und ich sehe auch schon wieder ganz viele Leute im Chat, schön, dass ihr da seid und äh, auch sehr lieb, dass ihr dem Lukas gute Besserung wünscht, dann toi, 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 ist er demnächst wieder fit. Und, ähm, ja, vielen Dank. Ja. Alles klar, äh, ich baue auch was, ich habe ein neues Bauprojekt angefangen und zwar geht es bei mir zurück, zurück in die Zukunft, ich baue <lacht> endlich mal meinen äh, DeLorean. Die ist schon viel zu lange gewartet. Und äh, hoffe den dann irgendwie bis Weihnachten fertig zu kriegen oder so. Mal schauen. Ähm, aber ich dachte, ich fange mal an, ähm, da die ersten Teile zusammenzusetzen.
2: Ich baue meinen Kauf aus dem letzten Legoland-Besuch. Ähm, die Müllpresse vom Todesstern ist heute mein Plan. Zumindest mal anfangen. Mal schauen, wie weit ich komme. Weil die Burg ist fertig. Das ist oh. vielleicht ja im Stream noch gar nicht rübergekommen, aber meine Burg ist fertig. Das habe ich im Podcast mal irgendwann fertig gebaut. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt gedacht, der Tobias ist jetzt ja heute hier und der hat uns die Burg ja schon mal sehr dediziert und sehr, sehr gut und professionell gezeigt und ich werde jetzt nicht ähm, versuchen, die Burg ja auch noch mal zu zeigen, wenn Tobias schon wieder da ist, weil das ähm, ich kann nur verlieren. Deswegen halte ich halt die vielleicht noch mal irgendwann hoch, wenn mhm. Tobias nicht da ist.
0: Genau, dann können wir machen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal, weil äh, ich habe hier noch so das Blocks-Magazin bekommen und da sind ein paar Prototypen von der Burg drin. Dann können wir die direkt vergleichen mit das. Ja. Machen wir, wenn ich wieder fit bin. Genau. So, Tobias, wie geht's dir denn? Also jetzt haben wir gehört, Lukas ist krank. Äh, genau, äh, ich bin gesund. gesund. Körperlich. schön.
3: <lacht> ähm... Ja, und ich bin gerade dabei, den Tischkicker zu bauen und vielleicht, manche ahnen es schon, äh, worauf das Ganze dann hinausläuft, wenn Lukas den auch schon gebaut hat, ähm, unterhalten wir uns dann anschließend über die Vorzüge und Nachteile des Sets.
0: Das ist doch schön. Ja. Dann kriegen wir also zwei Sichtweisen auf das Set. Ähm, von einem, der Fußball scheinbar leiden kann und einem, der Fußball nicht so wirklich leiden kann. Das ist zumindest der Plan. Ja.
3: Ah, Jill hat unsere Stimmen verwechselt.
0: Ach so. Wird hm. gar nicht mehr geguckt, sondern noch gehört.
3: Ja. Habe ich lange an meiner Lukas-Imitation gearbeitet.
0: <lacht> ja, oder ich komme äh,
2: vielleicht ist meine Stimme auch heute einfach eine Tobias-Imitation. Genau.
0: Genau, wir können ja eigentlich das größte Thema auch schon mal ansprechen. Ich denke, da haben wir ein bisschen was zu bereden. Äh, es geht natürlich um den, den Eiffelturm, der heute vorgestellt wurde. Ähm, irgendwie so ein Kartonbild schwebte ja schon im Netz rum und heute kamen dann auch die offiziellen Bilder. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man jetzt die offiziellen Bilder hat und das dann daran diskutiert, weil, ähm, ja, wenn man nur so den Karton sieht, dann könnte man auch auf die Idee kommen, ist das überhaupt Lego? Wo sind da die Noppen? Ähm, ja, ich erkenne da nichts. Äh, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns jetzt äh, ja, die großen Bilder anschauen können und dann sehen, ja, das ist der Eiffelturm. Ja, er ist fast 1,50 Meter hoch und er hat trotzdem Noppen. Also wenn man sie sucht, dann findet man sie schon. Ich hier schon mal ein bisschen ranzugehen. So, wie war eure erste Reaktion, als ihr den Eiffelturm gesehen habt?
2: Ähm, also bei mir war es ja auch das Leak-Bild, was ich zuerst gesehen mhm. habe, weil wir ja natürlich diskutiert haben, was machen wir damit, posten wir das und haben uns dann wie so oft dagegen entschieden, um auf die offiziellen Bilder zu warten. Ähm, und ich äh, hatte genau diese Reaktion, die du eben beschrieben hast, dieses Noppensuchen. Also es war ja nur ein Kartonfoto mit recht schlechter Qualität. Und ich habe da drauf geguckt und war so, Moment, ich muss jetzt hier gerade erstmal irgendwie einen Bezugspunkt finden, um herauszufinden, wie groß ist das eigentlich? Weil das fällt bei Lego-Sets sonst eigentlich immer recht leicht, finde ich. Man guckt irgendwo hin und sieht so, ah, da ist das und das. Und dann kann ich das, ich weiß, wie groß das ist, ich rechne das mhm. hoch. Und den Eiffelturm habe ich angeschaut und habe gedacht, Moment, ich finde da gerade jetzt auf den ersten Blick keinen Lego-Stein, der mir bekannt vorkommt. Das ist einfach zu weit weg ja, und das liegt einfach an der schieren Größe von dem Teil. Und ich war am Anfang, also als die ersten Gerüchte aufkamen, was jetzt ja nun schon auch ganz schön lang her ist, ähm, habe ich ja gehört, oh, der Eiffelturm kommt. Und ich habe gedacht, oh Gott, der könnte mir ja wieder mal nicht egaler sein. Aber irgendwie habe ich da anscheinend auch ein bisschen das Phänomen von Tobias' Vater, wovon äh, Tobias ja auch schon hin und wieder mal erzählt hat, dieses, das größte Set, das kriegt mich auch schon. Und Jetzt zu sehen, wie riesig der ist, ähm, muss ich schon sagen, also ich glaube, ich würde den gerne gebaut haben. Ich glaube, ich möchte den nicht unbedingt bauen, zumindest nicht nach einer gewissen Zeit, weil dann wird es einfach irgendwann sehr langweilig. Ähm, zumindest wenn man halt ge gerne abwechslungsreiche Modelle mag. Ähm, aber ihn einfach auch von jemandem quasi aufgebaut in die Hand gedrückt zu bekommen, fände ich natürlich auch doof. Aber so dieses, dieses Gefühl, nachdem man ein 10.000-Teile-Modell 10 gebaut hat und dann steht er da, ich glaube, das ist schon nicht schlecht. Und optisch ja. finde ich ihn sehr gelungen.
0: Genau, vielleicht müsste man einfach mitbauen, also das war auch mein Gedanke, so vielleicht müsste man mit vier Leuten den bauen und sich das geschickt aufteilen. Aber Tobias, was, äh, was hältst du von dem Set, beziehungsweise was war deine erste Reaktion?
3: Ja, ich war auch, ähm, also als das Leak-Bild so rumgegeistert ist, dachte ich auch, es ist sieht mal aus, als ob es ein Leak-Bild wäre, was das Set nicht schlechter darstellt, als es dann auf den offiziellen äh, Fotos aussieht. Weil man hat das ja oft, dass irgendwie durch die schlechte Qualität von den Leak-Bildern geht irgendwie so ein bisschen der, der Flair von, von so einem Lego-Set verloren. Aber dadurch, dass der eben allein für den Karton schon so weit rausgezoomt ist, dass man eigentlich fast nichts Lego-mäßiges mehr erkennt, <lacht> hat das in dem Fall, glaube ich, nicht geschadet. Aber als dann heute die offiziellen Bilder kamen, war ich dann auch beeindruckt. Also ich müsste ihn jetzt auch nicht hier rumstehen haben, weil der halt schon unheimlich groß ist. Aber wenn man sich da im Vergleich den alten Eiffelturm anschaut, der, von wann war der ungefähr? 2000
0: 2006 oder 2007. 2006. Also war ungefähr Kaffeekorn herum also Kaffee rum. Okay.
3: Ja, stimmt. ja. Aber wenn man sich den anschaut, der ja im Prinzip schon eher so auch die vier Säulen unten so aus immer Einstein versetzt nach innen mhm. und nach oben dann geht, äh, ist das jetzt schon, schon ein Meisterwerk. Und ich war vor allem begeistert, von den umgedrehten Achterbahnschienen, die unten diese Bögen darstellen. Ähm, da hat mich die, die Bautechnik oder die Umsetzung eigentlich am meisten gecatcht heute.
0: Das Schauen wir uns gleich nochmal an. Ich versuche gerade nochmal schnell ein Bild von dem Alten aufzurufen, damit alle wissen, wovon wir hier reden. Das ist relativ klein. Das könnte noch funktionieren. Es gibt, glaube ich, keine großen Bilder von dem alten Eiffelturm. Hm. Also das Problem bei alten Sets, aber ja, genau, das ist die von dir angesprochene, sehr ultimative Bauweise. Ich glaube, damals gab es ja auch diesen VW Käfer. Ja. Ähm, der hatte auch so das Phänomen, okay, wir bauen irgendwie so runde, organische Formen. Oder zumindest so gebogene Formen, aber halt aus Basic-Steinen und Platten. Und das ist dann halt das Nächste, wie man drankommen kann. Also so immer ein bisschen verjüngend, aber natürlich nichts von der Eleganz, die diese gebogenen Stahlträger da beim oder angewinkelten Stahlträger äh, beim Original haben. Und ja, wenn man sich das jetzt anguckt und im Vergleich dazu, dann das hier, das sind einfach Welten dazwischen. Und Klar, das sind einmal irgendwie über 40 Zentimeter Unterschied, die man da einfach mehr Platz hat. Aber ich würde auch sagen, ganz andere Bautechniken, ganz anderes Level und unter anderem die von Tobias angesprochenen Achterbahnschienen, die hier den Bogen bilden. Dort weiter unten sieht man es nochmal genauer hier. Äh, dazu ein Fun Fact das ist das Teil, was den Maßstab definiert hat. Also es gab Sketch models von dem ähm, Eiffelturm und von Anfang an wurde geplant, diese Bögen ähm, aus diesen Achterbahnschienen zu bauen, weil das wohl ziemlich gut vom Bogen her passt. Äh, ja, Und dann wurde der restliche Maßstab so drumherum gewählt. Also das hört man ja mal wieder, dass irgendwie Teile davor geben und hier war es eben dieser Bogen, der zumindest grob schon mal den Maßstab vorgegeben hat und dann konnte äh, da eingebaut werden. Ja, also äh, von der Größe sehr, sehr beeindruckend. Ähm, vom Bauspaß hat wir eben schon mal angesprochen, wahrscheinlich schwierig. weiß nicht, was der Chat davon hält, ob da viele Bock hätten, den zu bauen. Ähm, aber ja, es ist sehr viel Wiederholung. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man für ein Lego-Bautyp ist. Ähm,
2: wir hatten ja heute auch schon mal drüber gesprochen, Jonas. Ich meine, es gibt Leute, die haben Modelle aus Streichhölzern mhm. gebaut. So. Ja. ist ja auch nicht besonders abwechslungsreich bei sowas. Ich glaube, es gibt Leute, die diese sehr monotonen Bauweisen mögen.
1: <lacht>
2: Aber ja, ich gebe dir recht, die meisten Leute, die bei uns wahrscheinlich jetzt den Stream schauen oder mitlesen, ähm die finden es wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Sets eher langweilig. Und ich gehöre auch dazu. Also es sieht zumindest langweilig aus. Müssen wir die ersten Reviews abwarten. Aber mich würde sehr wundern, wenn dabei rauskommt, dass das wahnsinnig abwechslungsreich <lacht> zu bauen wäre.
0: Ja, also in den ersten kleinen Interviews, die es schon gab, die mit dem ähm, Lego-Designer-Rock gemacht wurden, äh, wurde zumindest erwähnt, dass es spannender ist, quasi diese untere Sektion zu bauen weil die nicht alle symmetrisch sind. Äh, was man hier ja schon sieht, wir haben hier Noppen in diese Richtung, äh, die die Niete darstellen. Und hier können die ja nur in eine Richtung sein. Das heißt, hier gehen die in diese Richtung und dann hier äh, in die Richtung des Bogens. So. Also, dass die nicht alle exakt baugleich sind. Aber ich glaube, das ist auch schon das Maximale der Gefühle, was da Unterschiede äh, entstehen und dass man, weiß ich nicht, verschiedenfarbige Aufzüge da reinbaut. Ähm, aber solche Konstruktionen wie hier diese äh, Kreuzstreben, da wird man sich wahrscheinlich ähm, ja, dran gewöhnen müssen, dass man davon sehr viele baut.
3: Ja, ich weiß gar nicht, sind hm. die im oberen Bereich nochmal gleich gebaut oder Ende, also diese, diese runden Technikteile mit den vier ähm, Bars an der Seite, die kommen ja öfter nochmal vor oben.
0: Das ist alles ziemlich ähnlich. Hier sieht man es jetzt nicht so gut, weil es so mega hochkant ist. Ah ja, okay, ähm, sieht schon sehr ähnlich aus. Genau, also an sich gibt es zwei, also ich kann mir vorstellen, dass sie da hingegangen sind guckt haben, okay, wie sehen diese äh, Verbindungen, bzw. diese Verstrebungen aus? Gibt es da verschiedene Dicken? Und dann sind sie zum Schluss gekommen, ja, es gibt einmal hier die, die so ein bisschen dicker sind. Hm. Und die hier sind vielleicht dann ein bisschen dünner. Naja, zumindest haben sie sich darauf geeinigt, dass die einen hier mit Kerzen dargestellt werden, also diese Kerzenelemente in Dunkelgrau, die es jetzt hier zum ersten Mal gibt und dann gleich hunderte davon im Set und die anderen ähm, versucht haben, die mit Bars darzustellen, weil die gibt es ja auch in verschiedenen Längen. Also hier ist jetzt zum Beispiel eine vierlange Bar eingebaut, dann dieses Kreuzstück, ähm, was, glaube ich, sein Ursprung in Kylo Ren's Lichtschwert aus diesen... Also zumindest habe ich da ja das erste Mal gesehen, als es diese großen Technik-Star-Wars-Figuren gab. Da hatte Kylo Ren äh, das in seinem Lichtschwert verbaut, weil das ja eben diese T-Form hat. Ähm, da werden die zwei langen Stangen reingesteckt und dann wird das Ganze aber auch nur an einer Stelle fixiert. Also äh, die Streben sind dann doch nur dekorativ und fügen jetzt nichts zur Gesamtstabilität hinzu. Ähm, was ich ja, ja. in Ordnung finde, ja.
3: Aber man hat sie halt, wenn man die unten in den Füßen hat und dann oben eigentlich mhm. fast ganz oben hin, wird man die auch über 100 Mal bauen müssen. Ja, auf ich jeden Fall. Über 100 Mal.
0: Ja. Also, was ich ein bisschen an Kritik gelesen habe, ähm, ist dann solche äh, äh, Stellen, wo man dann doch sehr stark sieht, dass die eben diese Streben nicht wirklich was verbinden, sondern dann ja immer so ein bisschen Abstand davon haben. Ähm, ja. Da bin ich mal gespannt, wie das vom Modell aussieht. Also, äh, was mir direkt aufgefallen ist heute, als ich mal durch so ein paar Bilder gescrollt bin, äh, wo, glaube ich, während der Fan-Media-Days schon der aufgebaut wurde, war, dass da auch dann der ein oder andere, oder die eine oder andere Strebe doch irgendwie ein bisschen schief war, oder, ähm, ja, eben nicht richtig ausgerichtet war. Also, da, je nachdem, wie akribisch man an sowas rangeht, ähm, es ist äh, ähm, ja, wahrscheinlich so, dass man da schon Probleme findet, beziehungsweise ja äh, dann immer sehr akribisch danach äh, gucken muss, dass die alle richtig positioniert sind. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man das baut, selbst noch das ein bisschen justieren kann. Also wenn jetzt so eine Stange zu kurz ist, dann kann man, wenn man unbedingt möchte, Wahrscheinlich die ein bisschen weiter rausziehen, weil die stecken ja hier ein ganzes Stück da drin in dem Teil, in diesem Barholder. Und äh, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen Millimeter rausholen, wenn das einem wichtig ist. Aber ja, insgesamt ähm, sind die dadurch, dass es ja nur verschiedene Stangenlängen gibt, dann doch ein bisschen limitiert darauf, äh, ja, wie, wie, diese, wie groß diese Kreuze sind oder wie klein die dann werden können. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, Preispunkt sind 629 Euro und verbaut sind nicht 10.000 Teile, sondern 10.000 und ein Teil. Naja, also Warum? verbaut sind 10.000 Teile. Ja, ja das äh, stimmt, weil wahrscheinlich der Teiletrenner das eine Teil ist, was extra dabei genau. ist. Da ja. frage ich mich auch, ist das dann extra, dass die, also, ja, man hätte ja wahrscheinlich denke, das
2: also man Einzige, wollte, dass der Eiffelturm aus 10.000 Teilen besteht und hat halt noch den teile wie immer beigelegt. Ähm, ist ja eigentlich auch schlau. Dann kann man nachher sagen, das Modell besteht aus 10.000 Teilen.
0: Aus über 10.000 Teilen kann man sogar sagen.
2: Naja, nee, aus 10.000 Teilen. Ach so, du meinst 10.000 ist ja, weil der teile <lacht> ist ja nicht das Modell. Das stimmt.
3: Aber man kann sagen, das Set enthält über 10.000 Teile.
2: Das kann man auch, vor allem, weil ja noch Ersatzteile drin sind.
0: ein ähm, bisschen absurd. Aber gut. Äh, einer der Gründe, weswegen das Teil übrigens so viele Stein hat, ist, dass sehr, sehr viele einmal sechs Platten verbaut wurden. Und zwar könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, hey, wir haben jetzt so einen Abschnitt und das ist ja prädestiniert dafür, dass man irgendwie einmal zwölf Platten verbaut oder weiß ich nicht, die einmal 16 Platte einführt oder ähnlich lange Platten halt nimmt und die so hintereinander macht. Das hat dann, ist dann schön stabil und äh, man kriegt damit ordentlich Strecke und braucht nicht so viele Teile. Ähm, aber da gab es auch wieder in einem Interview äh, einen Kommentar zu, dass es nicht gemacht wurde, weil, wenn man sehr lange Platten verbindet, die, das, die Tendenz haben, sich eher zu biegen. Also einfach, weil ja. da mehr... Stress drauf ist und das hat nichts mit irgendwelchen Qualitätsproblemen zu tun oder so, sondern einfach, ähm, ja, dass die Teile dann doch sich in eine Richtung biegen, weil da eben so viele Noppen sind, die miteinander direkt verbunden sind, also bei jetzt einmal zwölf Platten könnte man ja sechs Noppen gleichzeitig verbinden und durch diese, ähm, ja, dieses Phänomen könnte sich dann oben der Eiffelturm biegen und deswegen ist die komplette Struktur hier oben aus einmal sechs Platten gebaut, was natürlich dann doch noch mal einige Platten mehr sind, als ja, die in einmal zwölf wären. Ähm, ja.
2: Ich bin sehr gespannt, wie das Set letztlich dann, also es wird ja am Black Friday erscheinen. Das heißt, es ist quasi das Pendant eigentlich zum UCS 8080, den es letztes Jahr zum Black Friday Event ja gab. Ähm, aber im Geiste ist es ja doch eher so das Pendant zur Titanic, die letztes Jahr am 1. November rauskam und extrem beliebt war. Ähm, und ich bin sehr gespannt, ob der Eiffelturm sowas auslösen wird, wie die Titanic ausgelöst hat. Also dieses Phänomen des größten Sets ähm, und einfach extrem viel Interesse auslöst und dann wieder wochenlang vergriffen ist. Also ich meine, die Titanic ist jetzt ein Jahr später immer noch nicht verlässlich zu bekommen. Also es gab sie immer mal wieder, wir haben auch oft darauf hingewiesen und mal war sie auch mal zwei, drei Tage lang verfügbar. Aber immer wieder ausverkauft danach und ich bin mal gespannt, ob wir das beim Eiffelturm auch sehen. Dagegen spricht aus meiner Sicht auf jeden Fall halt, dass er wahrscheinlich nicht so spannend zu bauen ist, aber er ist mhm. genauso ikonisch wie die Titanic insgesamt, würde ich sagen, so als das, was er darstellt. Ähm, er ist ähnlich gelungen als das, was er darstellen soll und er ist natürlich größer. Das heißt, so ganz unwahrscheinlich ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist halt die Frage, also wie viele von den ganz klassischen Lego-Fans, die den angucken und jetzt wie hier bei uns viele im, im Chat schreiben, ähm, so, ja, ach, den will doch niemand bauen, das ist doch furchtbar und, äh, also das heißt furchtbar, aber halt, es ist doch äh, viel zu langweilig, den zu bauen. Die Frage ist, wie viele von denen die Kunden eigentlich nachher sind. Also es ist, ähm, ich finde sowas immer total interessant zu beobachten, weil ich habe das letztes Jahr bei der Titanic nicht gedacht. Ich habe da nicht mit gerechnet und dachte eher, der 8080 wäre schnell ausverkauft. Und der war dann problemlos verfügbar die ganze Zeit. Und das ist ähm, deswegen traue ich mich, hier keine Prognose <lacht> abzugeben.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig einzuschätzen, ich würde persönlich auch sagen, dass ich mehr Lust hätte, die Titanic zu bauen. Ich glaube auch, weil dadurch, dass sie halt so ein Bug hat und man da, also man hat erst eine spannendere Form und man baut da drinnen Sachen, von denen mhm. man vorher nicht weiß, wie die aussehen. Man ja. weil äh, dem Eiffelturm ist ja schon so, dass man das Gefühl hat, dadurch, dass es halt ein großes Gerüst ist, dass man eigentlich alles sieht, was man später baut. Da werden sicherlich auch die ein oder anderen Techniken drin sein und äh, Teileverwendung oder so, wo man sagt, hey, das ist ja interessant oder, oh, ich bin mal gespannt, wie sie das stabil hinkriegen. Aber eben nicht so diesen Überraschungseffekt, den man vielleicht bei der Titanic hätte.
1: Ja.
3: Ich schaue gerade mal, ähm, äh, ich glaube, Roche hat nämlich Mal gesagt, wir machen ja immer Umfragen bei den Vorstellungsartikeln von den neuen großen Sets zumindest, dass man da ja mal vergleichen könnte. Mhm. Ähm, da haben bei der Titanic insgesamt 4.252 Leute ihre Stimme abgegeben und äh, davon gefiel das Modell 91% sehr gut und direkt zum Release kaufen wollten 12%. Jetzt haben wir aktuell beim Eiffelturm 1750 Stimmen, von denen es 89% sehr gelungen finden und 10% direkt zum Release zuschlagen wollen. Also, also insgesamt
2: bisher mal weniger Teilnehmer. Aber gut, klar, ist auch erst heute vorgestellt worden. Ansonsten bisschen schlechter, aber nicht viel. Ja. Ja, aber kam auch äh, zurecht die Anmerkung, Moment, äh, genau, von Raui. Man weiß auch nicht, wie Lego prognostiziert und produziert hat. Ja, das ist sicher richtig.
0: Meinst du, weil die hätten den at 80 auch in der dreifachen Stückzahl da haben können? Und äh, deswegen ist ja, der nicht klar. ausverkauft in die Titanic. Stattdessen schon, ja.
2: Aber beim at 80 das war ja so ein Set, da haben ja jahrelang Leute nachgerufen und wollten das haben. Ähm. Und vielleicht hat Lego da dann auch gedacht, ah ja Mensch, das, äh, da stecken wir jetzt mal viel Produktionskapazitäten rein. Und die Titanic, die hat sich ja niemand gewünscht, aber als sie dann da war, hat sie die Leute halt überzeugt.
0: Ja. Äh, apropos Titanic und Eiffelturm, die sollen wohl im gleichen Maßstab sein. Das heißt, man kann die dann wirklich auch vergleichen nebeneinander stellen und hat dann zwei äh, mehr oder minder äh, Meisterwerke der Ingenieurskunst.
2: Ja, kann man auch wunderbar eine Stadt einfach nebeneinander stellen. <lacht> Mit so
0: Hochkant. Ja, na klar. Jetzt schon Platz, die Titanic so hinzustellen. Ja, ähm, ich könnte noch was zu den neuen Teilen erzählen. Hier habe ich ja auch ausgesucht wieder. Dunkelgraue Würstchen. Äh, diese Fensterläden gibt es jetzt auch in neuen Dunkelgrau. Generell alle neuen Teile sind dunkelgrau. Die Barholder, mit Handle, dunkelgrau. Kerzen, dunkelgrau hatten wir ja schon mal angesprochen. Diese Inverted Arches, die einmal drei, einen Stein hohen. Ähm, gab es vorher noch nicht in Dunkelgrau. Und auch sowas, das ist ein Standardteil wie diese Teleskope, gab es vorher noch nicht in Dunkelgrau, sondern nur hellgrau. Und werden hier erstmals verbaut, die von Tobias schon angesprochenen Schienen. Wobei die Auswahl an dunkelgrauen ähm, äh, Achterbahnschienen steigt damit auf 1. Man hat jetzt diese sehr steile Steigung. Also von einer kompletten Achterbahn Dunkelgrau ist man noch ein bisschen entfernt. Und hier werden auch jede Menge Zäune in Dark Blue Square eingebaut. Also damit konnte man auch schon so ein bisschen rechnen, weil das ist einfach so ein Teil... Das schreit quasi auch ähm, Eiffelturm-Architektur mit, ähm, ja, mit diesem Gitter, was da dargestellt wird. Da können wir aber vielleicht noch über eine, äh, eine Bautechnik diskutieren, beziehungsweise eine Stelle, wo ich auch nicht ganz schlau daraus geworden bin. Und zwar geht es, sieht man das hier, um diesen Zaun. Da habe ich mich nämlich auch erst gefragt, okay, ist der bei dem einen Bild falsch rum verbaut? Weil hier zeigen die Zäune nach oben. Ich kann das auch versuchen, noch ein bisschen größer zu machen, damit das alle besser erkennen. Hier zeigen diese einmal vier Zäune nach oben und hier ist der einmal vier Zaun nach unten. Und da stellt sich ja schon die Frage, warum? Weil eigentlich, ähm, ich Schauen wir gerade, ob wir hier ein Bild vom Original eben aufrufen können, damit wir wissen, wie, wie es eigentlich aussieht. Ja, hier kennt man es, glaube ich. Eigentlich ist so ein durchgängiger ja, so ein durchgängiger mhm. Streifen, der, ich finde, auch ganz gut getroffen ist mit diesen Zäunen, so gut es halt irgendwie geht. Aber aus irgendeinem Grund ist der eine nach oben und der andere nach unten gebaut. Also da gibt es wahrscheinlich jetzt auch keine logische Erklärung, die ihr direkt seht. Ja.
2: Naja, also eine Sache fällt mir ein, ähm, die <lacht> verantwortlich
0: sein könnte. Wie gesagt, es ist auf allen so, auf allen Bildern. Ähm, ich glaube auch bei dem Modell, was ähm, den Fanmedia gezeigt wurde. Deswegen ähm, ja, kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es bei allen Falsch gebaut ist. Vielleicht ist einfach kein Platz da. Also, es kann ja auch irgendwie sein, mhm. dass es da nicht hinpasst oder, weiß ich mal, die Baurichtung nicht schnell genug drehen konnte. Vielleicht ist es auch so, <lacht> <lacht> vielleicht ist es auch so, dass eigentlich ak akkurater wäre, wenn sie alle nach unten wären, aber dann links und rechts dafür kein Platz war oder auf den ersten Blick dachte ich, dass vielleicht hier dieser Zaun mit diesen Streben links und rechts kollidiert, aber das erscheint mir nicht besonders realistisch.
2: Ja, ist, äh, aber eine interessante Frage. Ich kenne die Antwort nicht, aber ich bewundere die Frage.
0: Ja, wir werden es vielleicht nie erfahren oder irgendwann kommt noch die, die geänderte Bauanleitung, in der dann steht, äh, ja, das muss doch andersrum. nee keine Ahnung. Finden wir bestimmt raus. Oder auch nicht. Wir warten einfach mal ab. <lacht> äh, ich hatte es auch eben schon im Chat gelesen, dass hier, haben sie glaube ich auch selbst ein Lifestyle-Bildern überall die Anspritzpunkte An rausgemacht. Weil, das habe ich mir auch direkt gedacht, als ich hier so eine Strebe gesehen habe, wo überall die einmal x 1 Platte mit Clip reingebaut sind, um dann die Streben zu halten. Und die haben ja seit, ich sag jetzt mal, anderthalb Jahren oder so, diese Angewohnheit, dass die immer so einen ganz ungünstigen Anspritzpunkt hinten auf der Platte haben. Hm. Und das hat man zum Beispiel beim Pickup-Truck oder so gemerkt, wenn da mit dann dunkelroten Clips die Baurichtung geändert wurde. Und ja, hier haben sie die aber scheinbar rausretuschiert, weil wir müssten eigentlich, also ich bin mir sicher, dass die ein bisschen mehr auffallen. Ja, ich denke jetzt auch nicht, dass sie das Problem schon in den
2: Griff bekommen haben.
0: So, Teile haben wir ja alle besprochen. Passend zum Eiffelturm wird es dann dieses Apartment mit der Mini-Rakete geben. Mit den Revolvern äh, drin.
1: <lacht> genau.
0: Es, ich finde es einen coolen Eiffelturm, aber mich stört halt wirklich, dass er nicht auf dem Boden steht, sondern so also in der Luft fliegt. Äh,
2: aber ist es ein, ist ein ganz cooles GWP, Ich find's, also es gibt nur zwei Sachen, die sind halt schade, es ist ein verschenktes Potenzial und das ist die Minifigur, die ist halt nicht exklusiv, sondern zusammengebaut aus Obi-Wan Kenobi und Cedric Diggory und ein paar Standardteilen ja. ähm, und die Wände sind halt beklebt ich meine, gut ist es Tapete ähm, Tapete wird auch geklebt, aber trotzdem wäre es natürlich sehr viel cooler gewesen, das bedruckt zu haben.
0: Ja, es gibt dem Set nicht mal einen temporären äh, unique selling point. Also, zum Beispiel bei den Forestman GWP kann man ja auch sagen, okay, da ist im Endeffekt nichts Exklusives drin gewesen, aber es hat dann doch äh, einen größeren Hype oder ein größeres Interesse hervorgerufen, weil das erste Set war mit irgendwelchen Forestman schildern und hier wäre es ja eigentlich auch cool gewesen, wenn da irgendwas Exklusives drin gewesen wäre. Ähm, also, die ja. Titanic hatte überhaupt kein exklusives
2: GWP und hat <lacht> sich trotzdem immer gut verkauft. Also, ähm, ja. Ich weiß nicht. Also, so schlecht finde ich es jetzt nicht. Es ist schon nett, aber ja. Eine exklusive Mini-Figur hätte, glaube ich, noch mal mehr Leute angelockt.
3: Ja, sie hätte wahrscheinlich innerhalb unserer Gruppe mehr Leute angelockt, aber die Frage ist, ob ja. die Hauptkäuferschicht von den Sets wie Titanic <lacht> oder äh, Eiffelturm wüsste, was die Abkürzung ja. GWP bedeutet.
2: Ich habe es deshalb versucht, in unserem Beitrag, äh, den ich heute zum VIP-Wochenende geschrieben habe, auch nochmal zu erklären. weil Manchmal vergisst man, dass man ja nicht immer nur für dieselben 100 Leute diese Beiträge schreibt, sondern dass auch schon mal neue Leute dazukommen und ähm, mitlesen. Dann ist ja schon auch nicht schlecht, ähm, die vielleicht mal ins Boot zu holen, worüber man da eigentlich redet. Oder nochmal zu erklären, wie man sich fürs VIP-Programm anmeldet und dass das kostenlos ist und so. Man kommt sich zwar immer ein bisschen dämlich vor, aber im Endeffekt ist schon, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ist immer für alle irgendwann mal das erste Mal, dass sie in einem Lego-Blog sind oder ein Lego-Set kaufen oder sich über Lego informieren. Ja. Alles
2: ist für jeden irgendwann beim ersten Mal neu.
0: Ist heute vielleicht auch jemand zum ersten Mal bei Quatschen und Bauen, das wäre ja auch mal interessant. Und fragt sich, was machen die ja eigentlich? Klingt der eine immer so.
3: Es <lacht> gab auch schon die Frage, ob der Baufehler auch erkältet ist.
0: Ja, es ist nur der die ausgewachsene. Das ist die ausgewachsene Variante. Wir haben ja auch noch die Kindervariante. Genau. Naja. Ja. Gut, äh, wollt ihr noch was loswerden zum Eiffelturm? Ihr könntet zum Beispiel eine Mikrofigur da draufstellen, zu dem Eiffelturm, und dann wäre die ungefähr ein Mensch, der vier Meter groß ist. Das ist selbst zu groß für Lukas. Knapp, aber zu groß. Moment, was? Mikrofiguren wären? Diese Trophy Figures. Ich glaube, die sind, die sind und, ungefähr dann in dem Maßstab vier Meter groß weil man ja meinen ja, könnte. Bisschen.
2: Aber das kommt doch eigentlich nicht hin. Weil wenn das Maßstab 1 zu 200 sein soll, das Set, mhm. ungefähr, ich meine, die Trophy-Figures oder Nano-Figuren wären 1 zu 200.
3: Nee, dann wären sie ja oh. fünf. Also eine Minifigur ist auch so 1 zu 40 ungefähr. Und eine Trophy-Figure ist ja eher halb so groß und nicht ein Fünftel so
0: groß. Also ich habe es heute wieder irgendwo gehört. Okay. Ich glaube, es war ein Designer-Interview. Dem habe ich jetzt mal Glauben geschenkt.
2: Ja, das wird ähm, wohl stimmen. Also wenn man ich sich so man einen Artikel, Artikel
3: vorstellt, äh, reicht ja, ist ja eben so groß wie die Beine von einer Minifigur. Oder ein bisschen größer vielleicht sogar.
2: Ja, stimmt schon. Okay. Na gut. Ich finde auch den Teil, den ich mir, ich hatte mir dazu so mal ein an Lesezeichen angelegt, ich finde es gerade nicht mehr. Egal. <lacht> Gut. Ja, Trapbox fragt, jetzt holt ihr euch den Turm. Also wenn ich hier so das, die Stimmung hier im, im Stream richtig deute, dann glaube ich, ist jetzt keiner von uns wieder jetzt am ersten Tag Schlange stehen. Richtig? Nee. Ich habe nee. auch gar keine Zeit. Ich muss ja online darüber schreiben, dass er verfügbar ist. Und deswegen möchte ich jetzt auch mir verbitten, dass wir den ja allzu schlecht reden, weil den sollen ja auch noch Leute kaufen. <lacht> wir leben schließlich davon. <lacht>
3: Ich habe dieses Jahr einmal so oft äh, um halb neun vom Store gestanden und war der Einzige, der auf ein großes neues Set gewartet hat.
2: Tobias, also wirklich, wenn du den Eiffelturm haben willst, es reicht nicht, wenn du da um 10 Uhr bist. Da musst du schon ein bisschen vorher anstehen.
0: Der Campen.
2: Ich mache das nie wieder mit dir.
3: Ja, keine Angst, ich auch nicht. <lacht> ja. So, kurz auf die Baucam wechseln, Jonas. Ja, sehr gerne. Als kleines Intermezzo. Also ihr seht schon die Anleitung. Was mich überrascht hat, aber ich habe jetzt auch seit der Burg quasi kein, kein großes Set mehr gebaut. Ähm, aber die hat jetzt nicht diese neue Art, wie die Bilder gerendert sind. Und sie hat hier unten auch noch ein paar schwarze Steine, was das so ein bisschen auflockert. Ähm, dann natürlich viele Erklärungen zu... Fandesigner, äh, der Designerin des Sets, dem Grafikdesigner und alle Möglichen. <lacht> ähm, Jumpy Jumpers, nee, es war die Burg tatsächlich, nicht der Hulkbuster. Beim Hulkbuster wäre ich nicht drauf eingefallen. <lacht> Bei der Burg gab ich es. Ich habe das ähm, wirklich geglaubt, ich wollte dich nicht verarschen. <lacht> <lacht> ja, ähm, zurück. Zum so Set, genau. Als erstes baut man dann hier diesen wunderschönen diese Tribünen, ja, Tribüne, sag ich, die quasi Auswechselbank.
0: Kennt da man sitzt ja, die sitzen hintereinander.
3: Ja, das also in englischen Stadien gibt es das teilweise. Ja, okay. Bei Old Trafford zum Beispiel muss man erstmal so ein paar Treppenstufen äh, von der Tribüne runter und die Spieler sitzen hinter so einer schönen Backsteinmauer. Ja. Ähm, genau, und die Figuren kommen eigentlich in jedem Schritt, kommen zwei also eine rote, eine blaue Figur dazu. Und man sieht auch schon hier unten, dass jeweils noch mehr Köpfe und Frisuren mitkommen, als man eigentlich bräuchte. Die kann man dann hier lagern und sich dann die Figuren individuell zusammenstellen.
2: Ich muss jetzt mal direkt fragen, wie fandest du es, dass man die Tribüne zuerst baut?
3: Ich glaube, besser als andersrum. <lacht> Weil es halt... Also, es ist halt mir wäre es
2: andersrum... Das, Lieber gewesen, weil ich hätte da die Tribüne einfach gar nicht gebaut. Ich also angefangen, hatte mir die Sachen hingelegt und wollte halt den Kick-Up bauen. Und da war ich so, hatte ich schon so Tüte 1 aufgerissen und dann gucke ich in die Anleitung und bin so, Tribüne, Mist. <lacht> dann habe ich sie aufgebaut.
3: Dabei, also ich meine, man kann sich ja beschweren, dass die Lego-Anleitungen zu einfach werden heutzutage, aber ich meine, die erklären das ja extra für... Alle, sehr verständlich. Ah, ich hatte
2: ja erst die Tüte aufgerissen und dann ja. in die Anleitung geguckt.
0: Apropos Tüten, da haben sie ja jetzt auch was geändert. Und äh, zwar die Nummerierung. Man kennt es ja, dass man bei anderen Sets, dann, weiß ich nicht, bei Bauschritt 15, muss man die große Tüte 15 und die kleine Tüte 15 suchen. Und da gab es dann wohl Probleme, und das kann man sich ja vorstellen, bei so einem Set wie, ähm, äh, wie hier dem, ähm, dem Eiffelturm, wo man dann einfach irgendwie über 50 Beutel oder so hat, äh, dass man dann übersieht, dass es halt zu einem Bauschritt mehrere Beutel gibt. Und deswegen hat jetzt äh, bei großen Sets, so wie ich das gehört habe, äh, jeder Bauschritt äh, seine eigenen... also jede Tüte hat eine eigene Zahl und pro Bausch Bauschritt werden dann manchmal mehrere gebraucht. Ich weiß nicht, ist das beim Kicker vielleicht auch schon so? Oder? Nee, nee.
3: nee, da gibt es mehrere Tüten mit gleicher Nummer.
0: Okay, ich habe gehört, dass beim Hogwarts Express zum Beispiel schon so sein soll und äh, dann beim Eiffelturm eben auch, damit man ja, sowas nicht übersehen kann. Wolltest du noch was zeigen, Tobias?
3: Ja, ich bin eigentlich noch gar nicht da, weil ich so. eigentlich zeigen wollte. Ich weiterbauen ja, dann. Kann. Weil danach äh, verändert sich es relativ schnell. Also, man baut dann zuerst dieses Grundgerüst. Man sieht auch hinten so die übliche Technik und Plattenkonstruktion, wie man sie auch in anderen großen Sets äh, innen drin hat. Und jetzt sind hier zwei bedruckte Fliesen drauf und zumindest bei der Hard Lake City Fliese wurde gesagt, dass die Designerin, die das Set letztendlich dann umgesetzt hat, äh, vorher bei Friends war, deswegen ist das sozusagen als ja, als kleine Signatur drin versteckt und die Brücke muss dann wahrscheinlich zum Grafikdesigner gehören, aber da habe ich jetzt bisher nichts gehört, wie das genau zusammenhängt und man sieht jetzt auch schon hier außen, äh, da geht dann schon die Snot-Party los, also das sind jetzt diese diese Elemente Brackets. Und davon liegen, ja. genau diese Brackets, und davon liegen dann auch noch einige auf dem Tisch, also mit denen ist noch nicht vorbei.
2: Ja, mit denen wirst du das ganze Set über zu tun haben, in rauen
0: Mengen. Meinst du, die wandern von auf dem Tisch in den Tisch? Richtig. Und ähm, ja, hier hat man auch schon die bedruckten mhm. Spielfeldplatten. Mhm. Ich frage mich ähm, ja, hätte man nicht irgendwie das ungerade bauen können und dann die Mittellinie durch, einfach fließen?
3: Ich weiß nicht, das ist so. Ja, bei, den, ähm, bei den Stadien haben wir Fall. das gemacht. Ah, okay. Also, nee, nicht, nicht dass die Mittellinie will... eine Linie fließen ist, sondern da war dann die Mittellinie war quasi, äh, waren die 8 mal 8 fließen. Aber dann ging die Mittellinie quasi nicht an der Kante entlang. Ah, okay. in der Mitte ja. durch, durch, die, durch das Teil.
2: Also ich, ich will jetzt auch nicht zu, zu viel sagen, also wenn dich das jetzt nervt, dass ich ein bisschen Spoiler, Tobias, <lacht> dann sag das ruhig. Ähm, aber also allein die Tatsache, dass das Spielfeld überhaupt aus mehreren Teilen gebaut wird, macht den Kicker nicht besser, ganz im Gegenteil. Also wenn da jetzt noch mehr Fliesen quasi einzeln eingebaut werden, dann bleibt der Ball noch häufiger irgendwo hängen und liegen und
0: rollt bei geringer Geschwindigkeit nicht vernünftig. Ist das so subtile <lacht> Meinungsindoktrination äh, hier?
2: Entschuldigung, sollte gar nicht subtil sein. <lacht> nee, ich bin ja, also ich freue mich ja, wenn, wenn ich da eine andere Meinung zuhöre. Ähm, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt schon äh, Stunden mit dem Bespielen des Dings verbracht hätte. Ähm, Weil es ja auch keinen Spaß gemacht hat. Nein, ähm... <lacht> Das war tatsächlich der Punkt, ja. <lacht> Aber naja.
3: Also, ich meine, ich habe ja auch nee, noch eine äh, Abschließung Kurz, kurz dazu.
2: Ja, ja, also, Svensson schreibt nämlich gerade: vermies ihm doch nicht den Bauspaß. Also, da muss ich tatsächlich sagen, zu bauen hat mir der Kicker viel Spaß gemacht. Also, dieses, ähm, wir bauen mit sehr viel, ja, Snot-Techniken und sehr viel Interlocking oder wie das heißt, also halt man baut im Prinzip einfach sehr dicht, sehr stabil, einen richtigen Klotz. Das ist mal was anderes. Ich finde, das hat Spaß gemacht. Also ich fand, das zu bauen, war der wirklich nicht
0: schlecht. Da wird schon der Ball gerollt. Oh, sieht jetzt nicht so schlecht aus ob das ein der, Tor gewesen wäre. Ja, also das Problem Aber ist, also
3: Wenn wenig unten drunter ist, finde ich, hängt die Mitte so ein bisschen durch, wenn man halt fest drauf, also wenn man das festgedrückt hat und dann rollt der eher in, also die Kanten sozusagen sind nochmal ein bisschen höher als die Mitte, deswegen rollt der wie in so Wellen, wenn man langsam rollt.
2: Ja, also, die, also faktisch bewegt sich der Ball oft im Spiel eben nicht so schnell und so schwunghaft, sondern eher sehr langsam. Und dann bleibt er schon mal an so einer Kante, wo man denkt, der müsste jetzt eigentlich noch, eigentlich müsste er noch so einen halben Zentimeter rollen, dass man den mit einem Spieler wieder erreichen kann, <lacht> bleibt er an so einer äh, Trennlinie zwischen den Fliesen halt liegen. Okay. Das ist zumindest das, was mir manchmal aufgefallen ist und was ich dann irgendwie, ja, störend fand.
3: Ich das dann mal hier übrigens noch als Vergleich. Also das, das Weiße ist der Ball, der dabei ist. Das Rote sind diese Zamor-Kugeln, die von Bionicle ursprünglich kamen. Aber ich glaube, die waren auch in Mindstorms dann drin. Genau. Und das ganz Kleine hier sind die Fußbälle oder Basketbälle, die dann für, mit denen die Minifiguren spielen konnten.
0: Also da ist schon nochmal ein bisschen Größenunterschied ja. gegeben. Genau. Und der Ball ist jetzt aus Spike Prime oder auf jeden Fall aus Spike genau so halt benutzt wird als so ein, sag ich mal, Universalrad, also was man einfach in so eine Halterung reinpackt und dann mhm. rollt das mit. Dann kann man auch äh, ja, den Roboter einfach drehen, weil das eben über dieses Rad läuft. Und dafür muss der halt ein bisschen runter sein, als die anderen Lego-Bälle alle sind.
3: Genau, der hat auch keine erkennbare äh, Linie oder irgendwie Gusslinien. Hier sieht man ja bei bei dem hier sieht man zum Beispiel schon so, ein, mm. so
0: eine Angustelle. Und der hat übrigens auf der anderen Seite so ein kleines Loch. Ja. Da. Und ähm, das kann man verbauen, wenn man zum Beispiel bei den Motorrädern die Felgen abmacht. Dieser Pin passt genau da rein. Hm. Das ist so eine total komische Größe. Äh. Aber das äh, habe ich mal irgendwo aufgeschnappt und auch, glaube ich, mal schon mal irgendwo verwendet.
3: Ja, gut. Ähm, ich wollte nur, bevor ich das äh, oben zubaue, einmal die Unterkonstruktion gezeigt haben. Dann baue ich jetzt mal weiter. Und dann
0: zeige ich mal meine Unterkonstruktion so lange. Ja. Ich habe nämlich auch hier ein paar Technikteile, Platten und einen ominösen roten Hebel. Hm, tolle Spielfunktion. <lacht> wow. Das macht Spaß. Na, ich bin mal gespannt, was da kommt. Ist natürlich dann immer irgendwie so ein bisschen irritierend, wenn man erst so diesen Hebel baut und ich denke, ah, okay, den kann man dann hier so ganz toll umklappen und dann werden hier so gelbe Dinger in den Weg gebaut, äh, die den irgendwie so halb aufhalten. Aber das wird bestimmt einen Grund haben. Und das finden wir dann später noch raus. Äh, was ich auch schon gebaut habe, ist den guten Doc und Marty. Also man baut beide Minifiguren direkt am Anfang, gut, aber die sind ja auch fürs Set äh, nicht so wirklich wichtig, weil es ja nicht im Minifix scale ist. Also fürs Set an sich schon, dass man das sich gerne kauft und die Minifiguren hat, aber ähm, man kann die nicht so wunderbar damit kombinieren, weil sie einfach nicht im gleichen Maßstab sind.
2: Übrigens, äh, dafür, dass ich krank bin, finde ich, kriege ich recht viel Gegenwind, gerade im Chat ich soll mir doch nicht so viel, so viel ich habe da extra schon Schaden, ich soll nicht so viel Zug abbekommen aber kleiner Yoda schrieb, geringe Geschwindigkeit beim Kickern, finde den Fehler ja, das ist mein <lacht> Punkt also das liegt nicht daran, dass ich gerne langsam kicker, sondern dass das Ding an vielen Stellen nicht mehr hergibt, weil es überhaupt keine Möglichkeit zur Ballführung gibt und sobald man versucht, den Ball, wie bei einem normalen Kicker eben, zu halten irgendwo oder geschickt um eine Figur herumzuspielen, um dann angreifen zu können. Das funktioniert einfach nicht. Aber bei diesen Versuchen ist das Ding dann immer so ultra träge und schlecht zu spielen, dass der Ball eben oft langsam ist, obwohl man schnell spielen möchte.
3: Okay, wenn wir uns nächstes Mal sehen und dann ähm, kicken wir mal und dann schauen wir mal, wie schnell du an einem richtigen Kicker um andere Figuren rum, rumspielst. Ja, das können wir gerne mal machen.
0: Challenge accepted. Ähm, ja, dann ja, dann Noch äh, einer. Lukas war zu schwach,
2: die fetten, die fetten Fliesen festzudrücken. <lacht> ja, super. Na, ich bin ja gleich eh weg. Dann könnt ihr das hier gemeinsam machen. Und ich werde einfach in Ruhe wieder gesund.
3: Also wir, äh, wenn wir dann wenn, wenn wir das irgendwie im Blog noch verarbeiten und dann machen wir am Ende so eine Umfrage. Ähm, ich finde den Kicker gut. Ich finde den Kicker schlecht. Lukas war einfach nur zu schwach.
0: Ja. Und am Ende wird alles in einem ganz normalen Kicker-Turnier ausgetragen, wer recht hat.
3: Genau.
2: Nee, gerne mit, mit einem Lego-Kicker-Turnier. Dann machen wir ja, einfach sehr, sein. sehr viele Spiele, damit alle ganz viel Spaß haben mit dem Lego-Kicker und überhaupt nicht frustriert sind.
0: Ich fände es auch schön, ist ja jetzt am äh, nächsten Wochenende ist Breaking Bavaria. Deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen im Stress, weil dafür noch so ein paar Sachen fertig werden müssen. Ähm, also, wer Lust hat, da entführt vorbeizukommen, äh, sehr gerne. Und ähm, da finde ich es auch schön, wenn, wenn Lego da einfach mal ein paar Kicker hinstellen würde und du zeigt, wie gut das Konzept funktioniert. Äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da keine Kicker stehen werden. Ähm, schauen wir mal.
2: Ja, nächstes Wochenende ähm, ist eigentlich schade, wäre auch gern gekommen, aber zum einen ist VIP-Wochenende, zum anderen bin ich immer noch nicht so wirklich fähig rauszugehen und da das gerade immer so langsam geht mit dem Gesundwerden, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich bis dahin wieder fit bin, aber es ist eben auch VIP-Wochenende und ähm, da wurden jetzt ja auch alle Aktionen so angekündigt, weiß nicht, ist da für euch, seid ihr irgendwie überrascht gewesen von dem, was da kommt, ist da für euch irgendwie was Spannendes dabei?
0: Jetzt nicht, also ich war schon überrascht, dass es so zum Beispiel äh, jetzt diese Gutscheine da gibt, diese VIP-Gutscheine, die man sich kaufen kann. Ja. Das ist zwar nochmal was anderes, aber ähm, dieses Konzept fand ich überraschend, dass man sich quasi den Rabatt kauft mit äh, seinem VIP-Guthaben.
3: Wobei kauft ja auch eher ein symbolischer Betrag ist. Also ich glaube, man ja. im besten Fall 100 Euro Rabatt und setzt dafür 33 Cent oder 67 Cent VIP-Punkte. Ja.
0: Lukas, du als glaub, äh, ist, Sparfuchs, was, welche Sets würdest du denn äh. empfehlen, bei denen sich das lohnt?
2: Ja, auf jeden Fall Hogwarts Express und ähm, die Achterbahn. Also, weil du landest halt, wenn ich das richtig verstehe, ist ja so, du kaufst sie jetzt mit 67 Cent diesen Gutschein. Mhm. Und ähm, ich finde den Betrag übrigens ganz geschickt gewählt, weil sie schaffen es damit, dass jetzt auch Leute, die sich jetzt erst im VIP-Programm anmelden, die müssen nur zwei Umfragen online beantworten ähm, und haben dann diese 100 VIP-Punkte voll und können sich einen Gutschein sichern. Das ist ganz cool. Die müssen also nicht vorher ja. was kaufen. Finde ich fair. Ähm, und also du bekommst sowohl beim Hogwarts-Express als auch bei der Achterbahn mit dem Gutschein 20% Rabatt. Aber wenn ich es richtig verstehe und korrigiert mich gerne im Chat, aber so... Ich wüsste nicht, wie es anders gehen soll. Du zahlst dann ja den Restbetrag. Das heißt, auf den Restbetrag bekommst du am VIP-Wochenende auch noch doppelte VIP-Punkte. Und das sind dann ja nochmal effektiv 9,1% Rabatt quasi auf den Restbetrag, je nachdem, wie man das sich jetzt umrechnet. Also man bekommt ja 10% des Einkaufs dann nochmal geschrieben und kann die dann beim nächsten Einkauf einlösen. Und so kommt man effektiv irgendwie, wenn man es berechnen will, auf 27% Rabatt plus Jeweils diese beiden Gratisbeigaben, die es gibt. Leider nicht die dritte. Ähm, es gibt ja noch so eine Backform. Ähm, da hatte ich mich erst gefreut, dass die für alles gibt. Aber die gibt es anscheinend nur bei Lego City, Friends, Ninjago, Creator 3 in 1, glaube Classic oder so. Und so eine gelbe Box eingefügt, wo es extra drin drinsteht.
1: Genau.
2: Ja, also nur bei den, ich sag mal, Kinderthemenwelten die nicht von erwachsenen Fans gekauft werden. Finde ich schade, weil ich hätte die Backform irgendwie witzig gefunden, so zum Kekse ausstechen an Weihnachten einfach. Ähm, ja, muss man mal gucken. Aber jedenfalls mit 27 Prozent Rabatt plus Gratisbeigaben finde ich jetzt Hogwarts Express und Achterbahn schon ziemlich gut. Und war, habe mich ein bisschen an 2019 erinnert gefühlt, wo es ja auch sehr gute Angebote im VIP-Wochenende gab. Ähm, mit 30% Rabatt plus doppelte VIP-Punkte plus Gratisbeigaben. Ist jetzt hier nicht ganz so gut. Aber dafür finde ich die Auswahl ganz okay. Klar sind viele Ladenhüter dabei, aber der Hogwarts Express ist jetzt ja nicht per se ein schlechtes Set. Und ähm, die also Der Hogwarts auch nicht.
0: Express, irgendwann kommen die ja wahrscheinlich auch dann in nicht-Lego-exklusiven Verkauf.
2: Müssen wir aber, mal abwarten. Also ja. frühestens am 1. Dezember könnte es eigentlich so soweit sein. Ähm, bei der Achterbahn ist es ja, glaube ich, bisher, die ist nicht woanders verfügbar. Und da sind die drei Monate schon länger abgelaufen, oder? Ah, oh, okay. Also das Ding ist, Lego verrät das ja vorher nie. Ja. Also ähm, es kann auch einfach sein, dass Lego mal Sets komplett exklusiv behält und die gar niemand anderem gibt. Ja, okay.
0: Ja, ich muss natürlich auch direkt an die Leute denken, die die Harry-Potter-Minifiguren sammeln und die noch irgendwie darauf warten, dass die Preise der Figuren aus dem Hogwarts-Express sinken. Ach so, äh. ja. Ja, gut. Aber am Ende muss man ja auch was mit dem Zug dann doch irgendwie anfangen können. Ähm, ja. Was ich irgendwie auch ganz nett finde, ist diese lego Haus hommage die es als GWP gibt. Ja. Das, die hat äh... mich tatsächlich
3: ein bisschen überrascht. Also, vielleicht habe ich mich auch zu wenig in der Gerüchteküche informiert vorher. <lacht> <lacht> Aber äh, die hat mich positiv überrascht. Und ich finde vor allem eigentlich die, die Brick-Molding-Machine sehr schön nachgebaut.
0: Ja, also die ist wirklich sehr gut getroffen. Ähm, bei der Ente finde ich, kann man auch noch gut erkennen, so. Ja. Das Lego-Haus an sich ist auch okay, bei den Dinos ist immer schwierig, weil deren Idee geht halt eigentlich immer verloren, wenn sie klein gebaut werden, weil das hier mhm. links ist ja zum Beispiel der Duplo-Dino und da ist ja kein einziges Duplo-Teil drin verbaut, also die Idee dieses Dinos ist ein bisschen verloren gegangen und auch beim Technik-Dino ist so dieses obligatorische Technik-Teil verbaut, um zu sagen, ach ja, das ist ein Technik-Dino.
3: ja das fand ich bei den Dinos auch schon als normal großes Set eigentlich so ein bisschen das Problem. Ja. Auch wenn man da bei dem Technik-Dino, glaube ich, zumindest noch irgendwie, da waren da noch zwei, drei Zahnräder dran oder so.
0: Ja, aber insgesamt finde ich die cool und fragt mich zum Beispiel auch, ob man jetzt die Brick-Molding-Maschinen gut nachbauen könnte, weil man, da, war, waren da waren da auch so bedruckte Fliesen bei? Wahrscheinlich schon, oder? Äh, da, das heißt,
3: also da waren die, was meinst du mit bedruckten Fliesen, welche? Da waren diese, da waren bedruckte Fliesen mit diesem Set was man im Lego-Haus kriegt, diese
0: sechs, ja.
3: einmal drei Steine.
0: Genau, und das, das Witzigste ist ja, dass die extra auf Medium Nougat gedruckt wurden, was impliziert hat, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie Papier, Papierverpackung haben und jetzt ist die Brick-Molding-Machine ausgelaufen, <lacht> bevor die ersten Sets an den Stimmt. Endkunden gekommen sind, die überhaupt Papiertüten sind. Ähm, also das finde ich immer noch kurios, weil da hätte es eigentlich viel besser gepasst, so transparente 202-Fliesen oder so zu bedrucken. Aber die gab es ja. ja noch nicht in der Farbe, deswegen hat man sich vielleicht da gesträubt. Ja.
3: Es, tatsächlich habe ich es hab auf Reddit gesehen oder in irgendeinem Blog, also es wurden jetzt Sets im freien Handel gefunden, die oh. Papiertüten hatten. Das ist schon
0: ein paar Wochen her. Aber es waren nicht diese Creator 3 in 1 Sets. Dieses äh, Mini-Set mit der Space, also dieser Space-Mini-Figur, diesem Roboter, weil...
3: Das wurde ja verteilt, genau, oder? Genau, das
0: wurde verteilt an Fanmedia und das hat so ein bisschen Eindruck gegeben, ah, die Leute haben das gefunden, nee, nee, das wurde, wurde rausgegeben so.
3: Ja, oder es hat jemand
0: vielleicht beschrieben.
3: Kann auch sein, <lacht> dass das war
0: weiß ich nicht. Ich, ich bin gespannt, wenn man dann selbst mal den ersten Fund macht und wahrscheinlich ist es am Anfang total interessant und spannend und äh, ja, dann gewöhnt man sich wahrscheinlich auch schnell dran. Ja. So.
2: Ähm, ja, also in, ja. ich finde insgesamt, es gibt auch dieses Elfen-GWP. Mhm. Ähm, genau. Die Weihnachtselfenszene. Das haut mich jetzt auch nicht um, aber es ist irgendwie eine nette, kleine Vignette. ist ein bisschen weihnachtlich gebaut. Es gibt ein Eichhörnchen dabei. Ich Eichhörnchen. bin damit so ganz zufrieden, wie es ist. <lacht> <lacht> um, aber ja, insgesamt um, ist damit für mich das VIP-Wochenende zumindest mal besser als 2020 und 2021 bei 2019 können wir uns sicherlich streiten. Da waren die Gratisbeigaben deutlich schlechter, aber dafür waren die Rabatte noch cooler. Aber ich denke, im Endeffekt ist schon nicht schlecht dieses Jahr. Woran man aber auch merkt, also gerade an den Rabatten merkt man das jetzt, Lego hat ein bisschen schlechtere Absatzzahlen oder einfach äh, generell einen größeren Lagervorrat, als sie das in den letzten beiden Jahren hatten. Der Corona-Effekt lässt nach. Ähm, Mehr Leute müssen irgendwie aufs Geld schauen, mehr Leute haben Platzprobleme vielleicht auch. Das führt einfach dazu, es liegt mehr im Lager. Und dann ähm, müssen wir jetzt mal schauen, wie sich da das entwickelt. Ähm, lässt vielleicht auch auf gute Rabatte am Black Friday hoffen. Mhm. Aber sicherlich nicht auf Sets wie Ritterburg oder weiß ich nicht, Galaxy Explorer oder der Leuchtturm kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Der war auch gar nicht so schlecht beim Verkaufsstart. Ich kann ja immer nur das sehen, was, was wir so mitbekommen oder das sagen, was wir so mitbekommen. Kann auch völlig falsch sein. Aber mich würde wundern, wenn diese neuen exklusiven Sets jetzt am Black Friday großartig reduziert werden. Aber wenn noch von irgendwelchen EOL-Sets größere Mengen da sind oder von irgendwelchen anderen Ladenhütern, die jetzt vielleicht nicht ganz neu sind, aber auch nicht ganz alt, weiß ich nicht. Wenn man mal so in die Lego-Neuheiten 2021 reinschaut oder so da vielleicht noch irgendwie dabei ist an, an Sachen, könnte ich mir schon noch vorstellen, dass da Black Friday ein paar gute Angebote kommen.
0: Also ein paar Fußballstadien oder waren die jetzt schon alle?
2: <lacht> das, also das, das EOL-Fußballstadion ist auf jeden Fall ja schon raus. Äh, das ist jetzt eigentlich ausverkauft, aber ja, es gibt noch zwei Stück. So, das die. könnte ich mir schon noch vorstellen. Oder dass sie mal sowas wie weiß ich nicht, Space Shuttle Discovery ist ja, glaube ich, auch. Ähm, also, ist jetzt verkauft sich bestimmt nicht schlecht, aber die Frage ist halt, wie viel haben sie davon noch rumliegen? Ja. Oder der äh, Lego Star Wars R2D2. Für mich auch so ein Set. Das hat sich, glaube ich, nicht so gut verkauft. Die Friends Apartments. Ähm, die großen. Die Weltkarte. Immer noch ähm, das größte Lego Set. Sachen teile. Ja, teilemäßig, ja. ja das finde ich war einfach so ein Fehler, dass sie das gemacht haben. Die, haben sich, die hätten jahrelang immer sagen können, hier ist das neue größte Lego-Set, hier ist das neue größte Lego-Set. Und jetzt müssen sie immer sagen, ja, sie jetzt teilemäßig zumindest abgesehen von der Weltkarte.
0: Ja, ich glaube auch, dass sie sich da jetzt mit drei Sets in so eine Sackgasse manövriert haben weil sie jetzt halt ja. immer das längste Set haben, also da noch mal was größeres, oder was längeres als die Titanic zu machen ist, schwierig. Dann was Höheres als den Eiffelturm. Ähm, da wird die demnächst ja auch vielleicht noch mal ein Post zu kommen, so wie sich das genau aufstaffelt. Und da kann man dann wunderbar sehen, dass Lego einfach mal seit dem letzten Set, ja, das war halt der andere Eiffelturm, also einfach mal 40 Zentimeter übersprungen hat, die sie hätten so schön hochstaffeln können. Und jetzt haben sie halt den Eiffelturm und um den zu toppen, da müssen sie sich schon wirklich irgendwas äh, ausdenken. Ich weiß es nicht. Äh, ein Empire State Building, was noch langweiliger zu bauen ist oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, <lacht> ja, und teilemäßig eben Mosaik-Set, was ganz oben ist. Äh, ja, ob das so geschickt war, weiß ich nicht. Aber äh, zumindest können sie es jetzt nicht mehr dann immer mit den diesen Superlativen bewerben. Ja. ja. So, Berliner Fernsehturm wird schon geraten. Ja, ich, ich weiß nicht, ob er den gleichen Stellenwert hat wie so ein, wie so ein Eiffelturm. Und äh, ob das von der Stabilität her gut machbar ist. Ja. Ja, riesiges äh, Ninjago City. Ich, ich glaube, Ninjago City wird, wenn es nochmal kommt, auch groß, aber äh, sicherlich nicht an diesen ähm, superlativen Kratzen. Was ich noch ansprechen wollte, ist hier dieses Drachen, der Drachenfahrautomat mit diesem mhm. wundervoll wohlklingenden Namen, äh, aber sehr schön fantasievoll. Äh, Quasi die Weiterführung von dieser Mini-Rakete, die es irgendwann mal gab. Jetzt mit anderen Themen. Und, ja, und Wie Rick mich richtig darauf hingewiesen ja, hat. Es
2: ist ähm, ein Teil der Bricktober Collection. Genau. Das ist ja auch schon dieses Jahr gewesen. Ja. Beziehungsweise glaube, der, der ja.
3: seltenste Teil davon, oder?
2: Ja, es kann gut sein, dass es das irgendwie nur in da Korea gab oder so. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Ist ja das halt die Frage, ob wir das auch in dieser
2: coolen Verpackung bekommen. Ich fürchte
0: leider nicht, aber schön wäre es
1: natürlich. Ja.
0: Das heißt, es gab diese vier. 1, zwei, drei, vier. Okay, aber sonst wird immer nur mit diesen dreien geworben. Okay. Interessant. Ich würde auch fast sagen, dass der Drache da auch mit zum Coolsten gehört. Also das Raumschiff haut mich nicht so um. Das ist ein bisschen sehr klobig. Piratenschiff ist auch niedlich. Ja, aber insgesamt ein lustiges Konzept und äh, eine Erwähnung wert. Ja. Gibt es für
2: 2400 VIP-Punkte. Macht Was waren's? 15 Euro irgendwas?
0: Äh, umgerechnet ungefähr fast. 16 Euro. 16 Euro. Gut. Genau. Das ist ja eben schon mal verlinkt hier im Artikel zum VIP-Wochenende. Da finde ich nochmal alle Infos und ja. Genau. Gibt es dann ab dem 19. November. Also da kann man sich dann das sichern und dann mit der nächsten Bestellung einlösen.
1: Ja. Was
0: gibt es denn so im so. Chat? Ich kann gerade zeigen, ich habe Bögen verbaut. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber die werden einfach so als, ja, zum Füllen da reingesetzt. Diese großen dunkelgrauen Bögen. Äh, hätte man wahrscheinlich erwartet, dass sie in einem Auto irgendwie anders verbaut werden als Mudguards oder so. Äh, aber einfach nur im Inneren, um da für Stabilität zu sorgen und äh, den Platz auch irgendwie zu füllen. Aber wenn ich den Hebel bewege, bewegen sich auch schon die Zahnräder. Aber außer, dass man sich da die Finger klemmen könnte, gibt es auch keine Spielfunktion.
2: So. Ja, also um mal kurz zu zeigen, was ich bisher gemacht habe. Ich habe vor allem sehr viel Boden gefliest. Ähm, ist jetzt nicht die allerspannendsten Bauschritte, ehrlich gesagt,
0: aber es geht. <lacht> Boden fließen, ja, ja. So, wenn ihr wollt, dann können wir natürlich auch noch mal ein paar andere Sets auf den Bildschirm laden. Weil theoretisch gibt es ja noch genug Gesprächsmaterial. Letzte Woche gab es ja kein Quatschen und Bauen. Deswegen habe ich ein bisschen äh, Lego Bricktails gespielt. Ein paar von euch waren ja auch da und haben mir zugeschaut, wie ich da das Spiel erkundet habe. Das wird bestimmt noch mal irgendwann weitergehen, weil bis jetzt haben wir eigentlich größtenteils das Tutorial gespielt. Aber ähm, ja, das richtig, die, die Bauerfahrung und die, das Bauerlebnis und der Spaß am Erkunden ist dann erst danach gekommen und deswegen muss ich auf jeden Fall da weitermachen, damit ich mehr von dem Spiel sehe und nicht nur das Tutorial. Äh, genau, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir die Luna Nui, also die Mode Nui Assets, noch nicht besprochen haben. Können wir mal einen Blick zumindest drauf werfen. Vorgestellt haben wir sie ja schon im Blog wie gefallen sie euch? Habt ihr einen Favoriten von den beiden? Mondneujahrsdeko oder die Mondneujahrsparade?
3: Ich habe letzte Woche im Podcast ja schon mit Rick drüber gesprochen. Ah, okay. Deswegen äh, mache ich es mal kurz. Aber ja, okay. also da ich mit den Tradition an sich, da ich da mir zum einen das Hintergrundwissen fehlt und ich dementsprechend auch wenig damit verbinde, äh, sind, glaube ich, die ersten beiden Sets diese Karten. Ja, da, da muss man muss man dabei gewesen sein quasi. <lacht> äh, und die, die Parade ist halt auch, ja, kann man leicht umbauen, wenn man jetzt irgendwie äh, Fastnachtsumzug, einen großen Montagsumzug baut äh, und es sind ja auch unheimlich viele Minifiguren, gutes Preis-Leistungs- äh, Preis-Teile-Verhältnis also, ich denke, die ist auch für eine breitere Zielgruppe geeignet.
2: Ähm, ja, ich würde mich da Tobias anschließen. Also ich finde die Parade deutlich gelungener. Hat viele coole Teile, viele coole Minifigurenteile. figurenteile ähm, Vor allem der lilafarbene Spaceman ist natürlich sehr gelungen.
0: Deswegen freue ich mich da sehr genau. drüber. Ähm, Genau. Ja. ja, dank diesem Set kann man dann mit dem Tank und äh, dem Helm äh, einen lilafarbenen Spaceman bauen, und wenn man den Alien aus Serie 22 hat. Ist das die Serie ja. in der? Mhm. Größe 22, ähm, schon Genau, dann hat man jetzt die ganze Figur zusammen. Was ich witzig finde, sind diese Köpfe hier. Die sind ja von Thanos, aber dann halt in pink eingefärbt. Und man muss, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, wirklich den Kopf abnehmen und kann dann diesen überdimensionierten Minifigurenkopf da draufsetzen. Äh, und hat dann so sehr zwischenwitzig und creepy äh, Masken, die diese Figuren aufhaben.
3: Ja, auch da habe ich äh, zum Rick schon gesagt, also in Mainz äh, beim, bei den roten Rosenmontagszügen gibt es traditionell auch die schwellcap wo auch Leute mit so riesigen Pappmaché-Köpfen rumlaufen. schnell also von wegen sich... aufgeschwollen oder was? Genau, ja. <lacht> okay. äh, also auch das lässt sich wieder weiterverwerten.
1: Mhm.
0: Ja, also ich kann total verstehen, dass das das Set ist, was jetzt äh, wahrscheinlich auch in deutschen Gefilden am besten ankommt. Und ich finde es auch schön umgesetzt. Ich finde es fast zu karnevalig. Also ich feiere immer, dass diese Mondneujahrs-Sets irgendein Thema aufgreifen, was ja sehr speziell in diesem Raum gefeiert wird. Und dann äh, hatten wir ja schon diverse Sets, wo dann irgendwie der zu sehen ist, wo äh, ein asiatischer Markt irgendwie zu sehen ist, wo Tempel zu sehen sind. Und das finde ich immer mega cool, weil das halt nochmal, ja ja, so Tempel und so, das macht aber Spaß. Oh. Ich habe gerade einen Hinweis von OBS bekommen. Ich hoffe, wir sind noch live. <lacht> ähm, nee, aber das ist halt oh, einfach so, noch, ja. dass äh, ja, der, der Wagen schon fast zu karnevalig ist für mich und deswegen äh, ich mich nicht so ganz so in, einen, in eine andere Welt gezogen fühle, sondern sage, ah ja, das kenne ich hier, das gibt es ja auch in Köln oder so. Deswegen, mich hauen die auch nicht um. Ich finde die Ersten irgendwie sehr schön künstlerisch und feiere vor allem diese Blume, also diesen 3D-Effekt, der dadurch entsteht. Finde sie aber viel zu teuer für das, was sie sind. Also sie haben das gleiche Problem wie die Brick-Sketches. Man sagt sich, hey, das ist ja ein schönes Stehrümchen und ah, hat ein paar interessante Teile, wie irgendwelche bedruckten Schmetterlinge und andere bedruckte Teile, hier auch ein paar neue Teile in Metallic Gold, zum Beispiel diese Gitterfliesen. Und dann sagt man sich, ja, okay, eins von diesen Dingern kostet 40 Euro, also insgesamt 80 Euro. Ja, nee, das, das ist dann doch nicht wert. Also das ist, äh, wo ich sage, das ist ein bisschen schade an diesen, ähm, an dem ersten Set und hier, ja, weiß ich nicht, denke ich, werde ich auch mal wieder bauen, aber Insgesamt sagt mir die Welle nicht so mega zu wie vorherige Wellen. Also ich will jetzt nicht den äh, Teufel heraufbeschwören, aber irgendwie hat man schon die Tendenz, dass die Sets jetzt nicht besser werden. Aber wer weiß, vielleicht überzeugen dann die Nächsten wieder umso mehr. Aus dem Kaninchen, äh, beziehungsweise dem Jahr des Hasen kann man, glaube ich, auch nicht so mega viel rausholen. Eigentlich freue ich mich irgendwie auf das Jahr des Drachen, weil da könnten sie, glaube ich, wirklich richtig, richtig coole Sachen machen. Ähm, wann aber ist ich weiß das denn? nicht. Ich, ich äh, habe es jetzt nicht im Kopf, wann es ist. Ich weiß auch, dass irgendwie 2027 dann ja der Ziege ist und so. Da sind natürlich dann auch die Spekulationen.
2: 2024. Das ah. Ist das Drachen. Sehr
0: cool. Das heißt, sie machen dann 2024 Jahr des Drachen und bringen dann dazu noch den Dungeons and Dragons Drachen raus zum 50-jährigen Lubinium. <lacht> äh, und dann auch den Jago-Drachen. Dann äh, haben wir wirklich sehr, sehr viele Drachen. Sehr gut. So, ich würde die Gelegenheit jetzt mal nutzen,
2: weil meine Stimme vollends aufgibt. Ähm, Alles klar. Ich das Gefühl habe, ich habe ein Reibeisen verschluckt. Ich verabschiede <lacht> mich an dieser Stelle mal. Ähm, es war sehr schön, dass ich wenigstens kurz dabei sein konnte. Äh, gebt dem Stream einmal einen Daumen nach oben, damit ihr vor allem Tobias und Jonas jetzt noch ein bisschen motiviert, Überstunden zu machen. Ähm, vielen Dank an den Chat auch wieder. Und. Wir ja. lesen uns im Blog, weil da komme ich aktuell, glaube ich, nicht drum rum, da doch noch ein bisschen was zu schreiben. Es ist so viel zu tun. Es passiert so viel. Also, ähm, vielleicht sehen wir uns auch nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche auch wieder hier. Ich denke, bis dahin bin ich dann endlich wieder fit. Genau. Kann ich ihn jetzt eigentlich gefahrlos auflegen, ohne
0: hier euer Layout völlig zu zerstören? Probier es einfach. Wir machen so einen so einen Platzhalter Lukas machen, einfach dahin. Ja, genau, macht. <lacht>
2: das ist eine gute Idee. Macht mich einfach als Avatar <lacht> hin. Ich gucke bei YouTube äh, mir noch kurz an, wie es funktioniert hat. Ansonsten
0: komme ich hektisch wieder zurück. Also <lacht> macht's gut. Bis nächste Woche. Mach's, ciao. Mach's gut. Besserung. Ciao. So, mal schauen, was jetzt passiert.
3: Er hat ein Standbild.
0: <lacht> oh, dann lassen wir ihn doch einfach so die ganze <lacht> Zeit da. Oh, jetzt ist er weg. Okay, ähm, genau. Äh, Lukas äh, verzieht sich in seinen wohlverdienten Feierabend. Ähm, genau, aber wir können ja auf jeden Fall noch ein bisschen hier weiter bauen. Ich muss ja auch ein bisschen mit dem DeLorean vor ähm, Irgendwie, ja. ja, baue ich da so vor mich hin. Ich weiß noch nicht genau, wo es hinführt. Äh, ich kann das ja mal eben zeigen. Also ich habe jetzt vor allem diese Ecken hier da dran gebaut. Ich nehme an, dass das die ersten Ausläufer der Mattguard sind. Ich ähm, finde schon cool, dass die eine grau und die andere schwarz. Wahrscheinlich so, dass man äh, dann wirklich nur ja eine kurze graue oder eine dünne graue Wand hat und dahinter ist dann schwarz wird, was dann nicht so auffällt. Der ähm, ja, mal gespannt, wie es da weitergeht und äh, freue mich vor allem auf die Technik, wenn dann hier äh, das mysteriöse Play-Feature, was der Hebel auslöst, endlich eingebaut wird. Was das wohl sein könnte? Oh, das ist bestimmt der Fluxkompensator, der eingeschaltet wird und mich dann zurück äh, in die Vergangenheit bringt oder in die Zukunft und ähm, ja, sehen wir dann. Äh, wie wie läuft es bei dir? Ich schalte einfach mal auf deinen Baubildschirm, können okay. wir irgendwas sehen. <lacht>
3: ja, man hat jetzt, also zum einen so ein bisschen wo oh, kommen wir mit der Anleitung die quere, so. Zum einen ja, ist das Feld fertig und man sieht auch schon, es ist umrandet. Es ist alles wirklich sehr stabil. Also hier außen die Reihen, das sind äh, zweimal acht Steine in weiß, größtenteils. Äh, auch hier hinten die Ecken, äh, hier unten, mhm. sind dann zweimal sechs Steine. Also da ist schon viel Stabiles dabei. Jetzt ist das so ein bisschen schwarz auf schwarz, mhm. ähm, aber ich glaube, man erkennt es trotzdem jetzt. Man sieht hier sind dann auch über die Brackets sind dann jetzt ähm, einmal äh, zweimal acht Plates gelegt worden. Das heißt, man verbindet jetzt die Brackets zueinander nochmal, was das Ganze auch wieder stabiler macht. Also und es wiegt auch schon ordentlich.
0: Genau, Lukas hatte den Fachbegriff eben schon mal genannt, den Deko-Designer gerne benutzen, dieses Locking, also quasi Steine einschließen, dass sie nicht mehr auseinander können, weil sie durch verschiedene Baurichtungen eingesperrt sind.
3: Genau, ja. Und hier hat man jetzt auch schon das erste Tor so ansatzweise gebaut ja. und ja, mir gefällt so diese, das wirkt so wirklich sehr schön smooth. Also hier ist so eins <lacht> einer von diesen Eckbögen. Genau. Äh, die passen cool. in beide Richtungen, also mhm. logisch, logischerweise passt das natürlich so zusammen. Ähm, aber da es eben einfach ein Viertelkreis ist, weiß gar nicht, wie gut man das jetzt erkennt, passt es eben auch so zusammen von der Rundung her.
0: Ja, ist schon ein cooles Teil.
3: Ähm, und das ergibt dann einen wirklich sehr sehr glatten Look hier und auch ein bisschen Verzierung, die sich später dann ganz, ganz außenrum erstreckt, ist auch schon eingebaut, auch mit diesen Bögen. Äh, ja. Allerdings in drei groß dann und ja, so geht es jetzt weiter.
0: Ja, es ah. wird bestimmt so schön abgerundet gebaut, damit dann die wütenden Fans, die entweder verlieren oder keinen Spaß mit dem Tischkicker haben, sich daran nicht verletzen können.
3: Wahrscheinlich, ähm. ja, wenn man den, wenn man wütend drauf einschlägt. <lacht> äh, es kam eben im Chat noch der Wunsch auf, ein Teil in Warm 10 und ein Teil in Ten mal in die Kamera zu halten. Ich hoffe, das kriegt meine Kamera farbig ist aufgelöst. Jetzt? Schwierig. Es sieht zu sehen. echt unterschiedlicher
0: aus als hier im Bild jetzt. <lacht> ja, es sieht schon sehr aus wie Light Nougat, also den Unterschied. Vielleicht kannst du noch einen Light Nougat-Kopf daneben machen, also quasi diesen äh,
1: klassischen ähm,
0: Hautton, der früher halt vor allem für ja, sehr helle Haut genutzt wurde. Ja, okay, der, jetzt sieht man schon einen Unterschied, aber es ist natürlich äh, sehr schwierig jetzt hier zu sehen, deswegen denke ich, ähm, ja, wartet man einfach auf die besseren Bilder fürs Review, da kann man sich das dann wahrscheinlich noch besser vorstellen. Ähm, wir hatten ja auch im Zuge der Vorstellung schon mal so einen color Chart gemacht, wo genau. man äh, die verschiedenen RGB-Werte nebeneinander sehen kann.
3: Wobei, das war das
0: nur für die Hauttöne, oder? War da normales Ten dabei? Ich glaube, wir haben alles reingepackt, damit man sich das ähm, vorstellen kann, weil man das ja meistens nicht so wie die aussehen.
3: Ja, was auf jeden Fall sehr schön ist, ist ähm, bisher die Figuren, die diesen äh, Warm-Ten-Kopf hatten. Das war ja einmal der Mandalorian. Der hatte eben auch schwarze Hände. Und es war noch eine Star-Wars-Figur.
0: Ähm, ich wüsste es jetzt aber auch nicht. Noch eine Star-Wars-Figur. Oder? Hm.
3: Ich bin der ich Meinung. Nicht. Ah, genau. Bei, ähm, bei der Obi-Wan-Kenobi-Serie die imperiale Offizierin ah, okay. äh, und die hatte eben auch diese schwarzen Handschuhe von der Offizierskleidung hm. her. Und jetzt hat man eben auch zum ersten Mal dann die passenden Hände. Ah, okay. Bei vielen Figuren in Warm 10. Ähm, was hatte ich cool. eben, eben noch hier aus der City-Serie schon bekannt? Jetzt auch auf einem Kopf in Reddish Brown noch so ein <lacht> Spiegel verkehrt. Ähm, und er stellt nicht scharf.
0: Muss das Fußballfeld dahinter halten? Ja, <lacht> ja aber ich glaube, man sieht es. Das <lacht>
3: das schwierig, ja. Ja, so ein Cochlear-Implantat. Ähm, ah, okay. Nennt es sich, glaube ich.
1: Ja, ah,
0: okay. Oder
3: halt also auf jeden Fall mal irgendeine Art Hörhilfe. Man kann das wahrscheinlich ja, okay. äh, verschieden interpretieren. Es ist ja stark stilisiert dargestellt. Ah ja, ah, okay. es hat wohl bei Dom Toretto auch schon Warm-Ten-Hände gegeben und Arme.
1: Uh.
0: Gut. Ja, ich habe äh, gerade wirklich mal diesen Color... Also diese Farbpalette rausgesucht und stimmt, Tan hatten wir nicht dabei, weil es eben kein Hautton ist in dem Set. Genau, ähm, ja. Dann hat man jetzt wirklich nicht den direkten Vergleich dazu. Äh, ja, mein Fehler.
3: Ah ja, genau, und Kässchen Endor hatte auch schon. Gut, er müsste aber auch schon Hände gehabt haben, dann jetzt das Set. Genau, ich... das liegt ja.
0: Das bedeutet aber, dass der alte Kässchen Endor hatte das noch nicht und jetzt haben sie es angepasst, wo es die Farbe gibt.
3: Äh, was ist der alte Kässchen Endor? Ja, aus also, äh, Rogue, na, One. Rogue One. Ja, der hatte ja aber auch den, den Kopf noch in ja. normalem Light Nougat.
1: Hm.
3: So. Genau, nur jetzt auch der Tischkicker hat dann natürlich auch das Problem, er ist halt in gewisser Weise symmetrisch, das heißt, man baut auch hier vieles zweimal das heißt, ich muss jetzt das andere Tor auf die gleiche Weise bauen.
1: Ja.
0: Okay, das ist ja dann nicht so spektakulär, aber okay. ein Auto hat es halt auch an sich hier, so ein DeLorean, dass man links und rechts das gleiche baut. Immerhin vorne und hinten unterscheidet es sich jetzt schon ein bisschen, dass nicht alles identisch ist. Genau, was die Farben angeht, kam direkt auch äh, die Frage, ob es irgendwann mal Steine der Farbe geben könnte. Ich glaube, einerseits hofft man drauf, andererseits aber auch nicht, weil, ja, ich habe ja schon häufig das äh, Dilemma angesprochen, dass wenn es halt dann die neue Farbe gibt, dann will man auch möglichst viel in der Farbe haben. Und ja, dann hat man das Problem, dass muss man irgendwo einsortieren, das Sortiersystem muss erweitert werden oder Lego müsste ja auch stückweise die ganzen Teile in der Farbe rausbringen, also wenn es dann irgendwie die ersten einmal zwei Steine gibt, dann wartet man darauf, dass es einmal ein Steine gibt, dann welches noch Stein und so, das, also das habe ich ja alles schon bei verschiedenen Farben mitgemacht, irgendwie bei Dunkelbraun oder bei Medium Lugard oder so, die es halt sehr, sehr sporadisch gab und jetzt immer weiter im System sind und das jetzt nochmal mit einer weiteren Farbe, ich, ich weiß nicht, ob die Farbe genug hinzufügt oder ob es dann eh immer endet, dass man Tan und Warm Tan zusammen verbaut, um einfach nur so ein äh, Degradierungs, also so einen Verwitterungseffekt zu bekommen. Äh, ja, deswegen weiß ich nicht, ob es ein Fluch oder ein Segen wäre, wenn es Steine in der Farbe gibt.
3: Und man hätte ja auch noch Medium Brown, hieß es glaube ich.
0: Genau, ja.
3: Ähm, das eben auch bisher nur bei Minifigurenköpfen vorkam. Und auch noch keine anderen Steine in der Farbe hat.
1: Ja.
0: Ich befürchte nämlich dann, wenn Deko so weitermachen würde, würden wir halt wieder an einem Punkt dann kommen, wie es war, als wir irgendwie Fabulant hatten. Oder so die Zeit danach, wo dann jede Platte in einem anderen Braunton war. Und dann gab es irgendwie Fabulant Orange und dann gab es normales Orange und Dark Orange und Medium Orange. Und. Ja, dass man dann nichts Vernünftiges in einer Farbe bauen konnte, weil es so viele, so viele Farben gab. Einfach so ein Riesenspektrum an Farben. Und äh, dann in jedem Set entweder nur die 2x2-Platte in der einen Farbe ist, und man dann keine anderen Teile kriegt. Also deswegen, wenn Lego sagt, sie wollen was in der Farbe bauen, dann sollen sie auch direkt eine Reihe an Teilen liefern. Ähm, und äh, ja, das sehe ich noch nicht so kommen. Also ich glaube, erstmal wird es zumindest so bleiben, bis dann irgendwann Lego nachlässig wird und irgendein Lego-Designer das irgendwo reinmogelt in sein Set die ersten Steine. Und irgendwann äh, brechen die Dämme. Ja, René sagt auch Fluch. Ähm, schneider marianne schreibt da, für Monochrom mit Joram wäre es gut. Ja, klar, das äh, ist immer praktisch, aber ähm, da muss man sich halt aktuell noch auf Körperteile von Minifiguren beschränken. Ist ja auch ja, eine kreative und auf Aufgabe. Aufgabe.
3: Äh, Torso und Beine und mhm. bedruckte Köpfe, je nachdem, wie puristisch man da vorgeht. Also, da gibt es andere Baustellen, bevor man dann irgendwie äh, diese Mini-Figure-Housings, mhm. wie, wie nannte sich das Projekt, was so ein bisschen viral gegangen ist mit den jetzt äh, genau, glaube ich. Ja. Ähm, genau. Also, ja, braucht man erstmal noch die Figurenteile, bevor man damit
0: anfangen kann. Das stimmt auch. Ähm, Kleiner Yoda schreibt, das Spektrum an Farben ist jetzt schon viel höher als in den frühen 2000ern. weiß, also man müsste es mal analysieren. Es ist natürlich auch immer so ein Gefühl. Aber es gab damals schon extrem viele Farben, die einfach irgendwie durcheinander geworfen wurden. Und ähm, da nicht wirklich drauf geachtet wurde. Ich äh, versuche mal gerade.
3: Also wenn man reine Farben irgendwie nimmt, äh, dann gab es ja, was weiß ich, auch irgendwelche Bionicle-Masken oder genau. in, in komischen Gummitönen. Also allein was die diese Borok, die Krana-Masken von den Boroks, das waren ja Farben, die hat man nirgends sonst im Lego-Sortiment gehabt. Ähm, wenn man die mitzählt, dann war es damals auf jeden Fall mehr.
0: Genau, also man kann das natürlich jetzt nicht direkt hier sagen, aber ich habe jetzt mal die markiert, die bis heute, also hier in der Spalte sieht man das ja, klingt, welche Farben bis heute gelaufen sind und welche früher ausgelaufen sind. Also was wie Very Light Blue Sh Grey, was irgendwann mal eingeführt wurde, weil Mindstorms dann benutzt wurde. Äh, total bescheuert. Das wäre ja so ein, so ein Pendant zu Warm 10. Ten, Ten, Very Light Blue Sh Grey und Light Blue Sh Grey. Also die sind schon sehr nah beieinander. Ähm, dann hatte man so Farben wie äh, äh, Dark Salmon, Salmon, Light Salmon. Also warum braucht man drei Lachsfarben? Die alle in diesem Bereich produziert wurden. Oder ja, St. Red wünscht ja, die, sich natürlich wieder zurück. Das ist eine die coole man Farbe.
3: Bei, bei Scala, oder? sowas was. Mhm. Will Scala, wahrscheinlich, ja. diese
0: Lachsfarben. Genau, oder hier dann. Also man sieht ja immer, welche äh, Farben dann 2004, 2005 so rum ausgelaufen sind. Gut, dann gab es hier noch sowas, so Fabuland und es gab es wirklich nur bei Fabuland Da ist dann ein bisschen so. Vielleicht vermischt das der Kopf auch so, weil das, wenn das wirklich schon 1987 ausgelaufen ist, dann hatte man vielleicht noch ein paar Teile da liegen, aber die kamen dann ja nicht mehr in Sets vor. Ja. Äh, ja. Rust bin ich immer noch, ich denke immer noch, dass es keine Farbe war, sondern einfach ein Produktionsfehler. Ein, ein sehr langer
3: Produktionsfehler.
0: Ja, also ich sag mal so, da ist die Datenbank natürlich auch immer nur so ähm ich weiß auch nicht genau, Klick. wie Bricklink das jetzt festhält, weil wenn jetzt ein Teil, hm. ich weiß nicht, ob die, wie genau die da sind. So. Also äh. ich
3: glaube, damit es in der Liste auftaucht, muss es in einem Set als Inventar gelistet sein. Es mhm. reicht nicht, dass einer aus Versehen das Teil in der falschen Farbe ja. anbietet, okay. weil er es nicht auseinanderhalten kann.
0: Ja wir gerade mal durch also es gab schon extrem viele Farben also wenn man sich das hier anschaut dann irgendwie Medium Green Light Green und viele der Farben die es heute gibt gab es halt auch schon äh, deswegen ja war schon eine riesen Farbauswahl die es damals gab oder hier wir äh, als Ritterfreundliche Dark Blue Violet oder ah nee das nee, es war glaube ich Blue Violet das war diese Farbe die diese einen Ritter hatten und sonst niemand
3: ähm. Blue Violet, aber ich, na, kam Blue Violet nicht auch bei der Django Fett Minifigur vor? Das ist wahrscheinlich die einzige Figur, die das hat. Ja, wahrscheinlich hat dann auch die Arme. Ja, Arme oder Beine oder Hüfte. Genau, oder das Hüfte. war hier diese Ritter. Ja. Genau. Ja, da gab es dann auch einzelne, also in diesen was ähm, war das damals, die Knights Kingdom Sets, mhm. da waren dann so einzelne Steine, also ich hatte ein paar von als Kinder, da war dann einfach mal so ein so ein Einmal-Zwei-Inverted-Slope, war dann einfach in einem anderen Blau, als ja. andere Sets, das Blau hatten.
0: Genau, ich erinnere mich noch, dass man dieser, dieser Burg, dieses tolle Feature hatte, dass man dann alle blauen Teile, die halt dann in diesem absurden Blue-Violet waren, was zu keinem anderen Blau passt, dann austauschen konnte gegen dunkelrote Teile und dann hatte man die Burg eingenommen, beziehungsweise Gute Burg, Böse Burg. Also ich verstehe immer noch nicht, warum sie dafür neues Blau eingeführt haben. Ob dann irgendwie so Zielgruppenbefragung so. Oh ja, Jungs mögen genau dieses Blau. Das ist die Trendfarbe äh, 2004. Das müssen wir jetzt benutzen. Völlig unverständlich.
3: Ja, der Blauanteil muss 3% höher sein.
0: Ja. Äh, das von Roche angesprochene Buch habe ich leider nicht. Die Unofficial Lego Color Guide. Da steht da doch alles noch ein bisschen genauer drin. <lacht> genau, und mehr Farben führen auch immer dazu, dass Breaking candlers nicht auseinanderhalten können. Ähm.
3: Svensson hatte noch gefragt, ob Farben ausgemustert wurden. Und klar, die laufen immer mal wieder aus, aber man hat es, glaube ich, in der Übersicht bei dir auch gerade ganz gut gesehen gehabt, dass so 2004, 2005 rum viele Farben geändert hat, mhm. äh, geendet hatten. Da wurde einmal äh, Inventur gemacht, und das war dann auch die Zeit, wo Light Grey und Dark Grey zu Light Bluish Grey, Dark Bluish Grey wurden, Brown zu Reddish Brown und auch dann die ersten Light Nougat Minifiguren auf den Markt kamen. Ja. Da war auch was los in der Lego-Welt. Also ja. so in den <lacht> a und in den Blogs, in der genau. organisierten Fanszene. <lacht> äh, also ja, das, das gleiche heute nochmal, da wird das Internet...
0: Crashen. Ja, ich glaube, da war Lego froh, dass sie das noch schnell gemacht haben, bevor das Internet ähm, so populär geworden ist, wie es heute ist. Sonst ähm, wäre es bestimmt anders ausgegangen. Ja. Da ähm, sind wir natürlich jetzt aus der gleichen Altersgruppe. Also du hast ja wahrscheinlich auch nicht viel Altgrau und deswegen... Hat dich das auch nie so betroffen wie vielleicht andere Fans, die viel früher angefangen zu sammeln? Wobei du ja vielleicht noch deinen Vater hast oder so, der äh, dann sowas äh, schon vorher hatte.
3: Also ich meine, die, die ersten Sets, ich habe ja so mit Klein-Lego, hieß es bei uns, also nicht mehr <lacht> Logo, äh, dann angefangen, weiß nicht, wann war das so 2000 rum, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich waren dann noch die ganzen alten äh, Farbtöne. Mhm. Also ich habe die, die ersten Star Wars-Sets oder so. Der erste X-Wing ist ja in, im äh, Light-Gray statt Light-Bluish-Gray und so. Aber mir hat das als Kind relativ wenig ausgemacht. Also die t Sets waren ja auch äh, zeitgleich im Handel dann teilweise. Also Sets, die irgendwie 2003 auf den Markt kamen oder wurden dann halt noch in dem alten produziert. Also die, die Sets zu Harry Potter Teil 2 zum Beispiel waren alle in dem alten in den alten Grautönen und die zu Harry Potter Teil 3 waren dann die ersten in den neuen Grautönen und auch die ersten mit hautfarbenen Minifiguren nicht mehr gelben. Aber ich weiß noch, dass ich das als Kind relativ... Also mir ist das aufgefallen, aber man hat... Ich kannte ja die Hintergründe nicht und man hat das dann halt gemischt.
0: Ist dir auch mal aufgefallen, dass es in einem Set beide Farbtöne gab? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, ja aber das habe ich nur gehört, aber das haben natürlich dann erwachsene Fans viel mehr darauf geachtet und ähm, als Kind wäre einem das äh, nicht so aufgefallen.
3: Ja, es gab auf jeden Fall dann auch so ganz krumme Auswüchse, dass zum Beispiel der zweite Millennium-Falke war das, der kam 2004 raus. Ähm, du kniest das gerade. Oh, ähm, Entschuldigung. Ah, <lacht> äh, es schreibt auch jemand, im Lokschuppen, wurden beide verwendet.
0: Ah, den Logshop, den wir wahrscheinlich auch schon mal gezeigt haben, wegen den, den großen den schwarzen wir, Türen.
3: Ja, der hatten wir wegen der Bohrmaschine beim letzten Mal. Ah, Jahr ja. Oder wir kamen über die schwarzen Türen auf die Bohrmaschine. Ich habe übrigens seitdem auch einen Wagenheber gefunden, aber der ist jetzt gerade außer Reichweite.
0: Ich, ich habe ihn hier nochmal im Stream gezeigt, weil ich hatte noch ah, einen Wagenheben. Okay. Das haben wir ja schon an einem, ähm, äh, wie heißt es der hier, der, äh, der Jurassic park Wagen, an dem haben wir das schon demonstriert, wie der funktioniert. Okay.
3: Ja, ich glaube, der ist ein bisschen groß dafür, der Jurassic Park Wagen.
0: Ja, es hat <lacht> trotzdem funktioniert irgendwie. Zumindest um die Funktionalität des Wagenhebers äh, darzustellen. Ja.
3: Ja, also es gab in der Zeit, es war relativ wild und es war natürlich auch wenig dokumentiert. Also das ist natürlich alles schlechter dokumentiert, als das heute durch Bricklink und Brickset äh, direkt gemacht wird. Und dann, also gab es vermutlich auch Sets, die lange liefen, die dann eben umgestellt wurden in der Farbe. Dann gab es eben Sets, die 2003 produziert wurden, die halt 2004 noch im Regal standen. Die waren mhm. halt noch im alten Grau. Ähm, und ja, wie gesagt, es gab dieses, diese eine komische Begebenheit, dass der Millennium Falke, der dann eigentlich schon zu der neuen Zeit rauskam, irgendwie nochmal mit gelben Minifiguren aufgetaucht ist. Ähm, was dann wahrscheinlich auch eher... Richtung Sammlerobjekt heute geht.
0: Ja, das hatte ich auch mitbekommen, dass es dann manche Sets gab, die dann irgendwelche Sternzerstörer oder so ist wohl teilweise ein Hellgrau, äh, ein Neu hellgrau oder ein Althellgrau gegeben hat. Ähm, ja. ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte oder so, weswegen das für mich nicht so drastisch wirkte, ist, weil die Zeit, in der man sich ja dann selbst sehr viel Ego gekauft hat, abgesehen von halt den ersten g Gehversuchen, wo man sich die ersten Sets gekauft hat, waren ja dann vor allem Neufarbsets. Ja. Sodass diese Sammlung, die man angefangen hat aufzubauen, zumindest aus den ganzen neuen Sets, äh, immer eigentlich um Neufarben erweitert wurde und man sich deswegen nicht damit rum... also man hatte, Es also hat sich schnell bei mir herauskristallisiert, dass ich irgendwann mehr Neufarben haben werde als Altfarben. Und die haben dann einfach irgendwie einen Behälter bekommen. Wenn mich das gestört hat, habe ich der da reingetan. Am Anfang habe ich mit beidem gebaut. Bei vielen Teilen war es natürlich auch so, dass es die erst gar nicht in der neuen Farbe gab. Irgendwelche Clips oder so in Braun. Dann hat man natürlich auch die Altbraun genommen. Ähm, statt äh, sich das irgendwie zu, äh, ja, da auszuschließen. Und ähm, hat aber deswegen diese Umstellung nie so krass mitgemacht, wie Fans, die vor 2000 schon so viele Steine gesammelt haben, dass sie ganze Burglandschaften oder so bauen konnten.
3: Ja, genau. Also wer irgendwie einen Teilevorrat hatte, um Minas Tierit damals mit der Felswand hinten dran <lacht> in den alten Grautönen zu bauen, der hat sich natürlich dann tierisch geärgert. Ähm, ja. Würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass es in der krassen Form heute nicht mehr passieren würde, weil der Backlash einfach viel zu groß wäre für Lego, ja. glaube ich.
0: Zumindest was die Grundfarben angeht, aber ja. So, andere hatten auch Glück, dass die äh, Farbumstellung in den Dark Ages lag. René zum Beispiel AU <lacht> schreibt, dass der Eiffelturm der falschen Farbe kommt. Das ist ich glaube, das ist auch ein Diskussionsthema, haben wir jetzt äh, eben nicht angesprochen. Findest du, dass der in der falschen Farbe ist? Der, Also der ist ja jetzt komplett in dunkelgrau gebaut. Und man könnte ja, sagen... Es, es
3: gab ja mal Gerüchte, dass er in Ten oder in Dark Ten kommen soll. Ja, Dark Ten hatte ich irgendwo Ten. aufgeschnappt. Ähm... Und dann habt ihr es im Artikel, oder ich glaube Jens Jens hat den Artikel mm, geschrieben, genau. äh, ja auch nochmal schön äh, aufgelistet, dass er eben aus Rostschutzgründen öfter mal neu lackiert wird, mit wie viel Tonnen, 60 Tonnen Farbe oder so. Ja, ist auch krass. Ähm, und dass er dadurch über die Zeit eigentlich auch immer mal wieder seine Farbe gewechselt hat. ja Das heißt, er war mal rötlicher, da war mal ein bisschen goldener, so ist er glaube ich aktuell, ist er ein bisschen goldener wegen irgendeinem Jubiläum, wegen irgendeiner genau.
0: Aufhübschung der Stadt Paris für die, für die Olympischen Spiele 2024.
3: Ah, genau. Ja. Aber ich würde schon, also ich meine, unten drunter ist ja einfach eine Stahlkonstruktion und ich würde schon sagen, also zum einen, wenn man jetzt die zwei Bilder sieht, die du da gerade hast, dann könnte man auf dem linken auch sagen, na gut, der ist halt grau und da ist gerade Sonnenuntergang. Ja. Und auf dem rechten können wir auch sagen, na gut, der ist halt grau und es ist halt gerade Mittagssonne. Und wenn man jetzt in die Fußgängerzone geht und die Leute fragen würde, welche Farbe hat der Eiffelturm, gehe ich schon davon aus, dass die meisten irgendeine Art Grau sagen würden.
0: Ja, das denke ich auch. Und das erinnert mich so ein bisschen an, wenn ich auch an Mox rangehe, dass ich ja auch nicht unbedingt immer mit der Farbe gehe, die rein vom Farbwert, der am nächsten kommt, weil dann würde man in ganz vielen Fällen einfach immer nur irgendwie hellgrau verbauen, weil das ist, glaube ich, an, an den meisten Weißtönen, an den meisten Beige-Tönen näher dran als die anderen Lego-Farben. Und ganz oft würde man wahrscheinlich auch Dark Tan verbauen, weil eben alles, was irgendwie so ein bisschen warm beleuchtet wird, sieht direkt Dark Tan aus. Ähm, und deswegen finde ich es schon eine richtige Entscheidung von Lego zu sagen, hey, wir machen den in Dark Blue Gray. Und ich fand auch eine äh, Erklärung ganz interessant, weil ähm, sie gesagt haben, sie wollen ihn so als Silhouette darstellen lassen. Also wodurch der Eiffelturm ja bekannt ist, ist eben diese Form. Und dass man die gut erkennt, ist äh, dafür ist natürlich wichtig, dass man hohen Kontrast hat. Nicht umsonst haben sie die natürlich in eine helle Wohnung gestellt. Mhm. Aber dadurch hat man dann diesen Effekt, dass der Eiffelturm sich gut von seinem, von seinem Hintergrund abgrenzt. Und dadurch dann auch als Eiffelturm erkennbar ist. Und da ist natürlich, das Dunkelgrau mehr Kontrast hat zu der normalen Wohnung als Dark Tan, wo man vielleicht dann schon Probleme hat mit Holzmöbeln, dass eben dieser Kontrast nicht gewährleistet ist.
3: Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn der jetzt Tan wäre und man hätte in der Wohnung stehen und es kommen irgendwie Freunde vorbei und dann würden die ja. erstmal fragen, hä, wieso ist der? Genau. Wie? Ja. Ich finde das tatsächlich, ich habe das im in meiner Review zu Obi-Wan die Starfighter so ein bisschen äh, angeschnitten, allerdings eher auf Formgebung bezogen. Aber ich finde das auch bei Farben, äh, wenn man die Lego-Modelle viel öfter sieht, gerade als Kind, wenn man irgendwie die Sets hat oder die, die Kataloge öfters durchschaut. Und ich meine, den Original-Eiffelturm sieht man ja nicht so oft. Aber jetzt, wenn man den Lego-Eiffelturm entweder hat oder jetzt eben mhm. sich aktuell in den Blogs bewegt, sieht man den ja dauernd. Und ich finde, man wird da sehr stark von der Lego-Farbgebung geprägt. Also früher zum Beispiel die, ah. die Timefighter von Lego Star Wars, die waren ja schwarz und hatten dann blaue, normales Blau als ähm, als wie nennt man es, als Verzierungselement ja. quasi an den Flügeln. Für mich war das immer normal. Für mich sah das dann komisch <lacht> aus, als Lego angefangen hat, äh, die in, in schwarz mit grau zu bringen. Ja. Weil man das einfach vorher was kann man wann kam der Erste, der irgendwie grau mit dabei hatte, das war schon Ende der Nuller Jahre. Äh, und man war das dann vorher fast zehn Jahre lang gewohnt, dass sie eben dieses Blau drin haben. Ob das jetzt im Film so war oder nicht,
0: äh, war da fast egal. Das finde ich auch ein total interessantes äh, Phänomen. Und ich weiß nicht, ist das dieser Mandalay-Effekt oder so? Oder geht es auf jeden Fall in die Richtung? Ähm, dass man ja dann sich denkt, ah ja, Lego hat das ja gut getroffen und das sah genauso aus. Äh, ist zum Beispiel auch beim Snowspeeder, hat ja im Kopf, dass er so richtig orange ist, also weiß und orange, aber eigentlich ist es da auch eher, dass er grau ist und so ein ganz bisschen orange hat vielleicht, was aber auch total gedeckt ist eigentlich, aber dadurch, dass es halt immer einen Lego Snowspeeder gab in weiß-orange, ist das so mal im Kopf drin, ähm und wahrscheinlich gibt es noch viele extremere Beispiele, wo Lego die Farbe total verkackt hat, oder äh, komplett andere Farbe genommen hat. Aber dadurch, dass man halt die Lego-Sets immer gesehen hat, äh, das für, ja. die, für die Wahrheit hält.
3: Ja, und auch die haben ja die Farbe geändert. Also ich meine, auch da, wir hatten ja schon, der erste mhm. X-Wing war äh, auch hellgrau und jetzt sind die X-Wings eher weiß. Äh, und die echte Farbe liegt halt irgendwo dazwischen. Das ist halt irgendwie ein abgenutztes Weiß. Mhm. Ja. Muss man schauen, was man eher damit trifft. Das ist so, so ein bisschen, weiß ich, so, so Lego-Color-Grading
0: ist das so ein bisschen <lacht> im Kopf. Ja, genau. Also äh, man versucht ja auch irgendwie die Realwelt darzustellen, aber Lego ist dann doch immer eine Abstraktion. Und ähm, die läuft dann halt darauf hinaus. Zum Beispiel bei Felsen. Für uns ist ja auch total natürlich, dass in lego Mocs Felsen immer irgendwie in Dark Bluish Gray sind oder Light Bluish Gray. Das sind so die beliebtesten Farben. Und dann gibt es manchmal so Ausnahmen, die man sagt, hey, ich baue jetzt hier irgendwie ein Western-Modell in der Prärie oder wo auch immer. Und da baue ich dann mal in anderen Farben, weil die, die Berge da halt andere Rottöne oder so Beige-töne haben. Aber ein Felsen ist ja nicht immer dunkelgrau, sondern meistens ist er eigentlich sehr grünlich, weil da irgendwie Moos drauf wächst, weil Pflanzen oder keine Ahnung, wenn es am Wasser ist, irgendwelche Algen dran kleben oder so. Und äh, trotzdem bedient man sich dann dieser Abstraktion und sagt, okay, grausen Felsen und hier dann halt auch graues Stahl. Aber ich, ich finde es total spannendes Thema, wie man mit Farben bei Lego-Modellen umgeht. Ähm, und wie es dann bei so einem Beispiel wie jetzt hier dem Eiffelturm, ja, man dazu geneigt ist, dass. Farbton zu Farbton genau zu vergleichen und um zu sagen, ah, das stimmt ja nicht genau. Und ich glaube, wen das stört, der soll einfach nur seinen Eiffelturm lange genug in die Sonne stellen und dann sieht der auch nicht so
3: Felsen müssen blau sein wie in den alten Lego-Katalogen. Ja, ja. da gab es ja auch mal eine blaue, also die allererste ähm, Mondlandefähre, die es von Lego gab, die war ja auch einfach aus den blauen Steinen gebaut. Und ich würde auch fast vermuten, dass dass man das aus damaliger Sicht, als es Grau noch nicht in, wahrscheinlich noch gar nicht gab zu dem Zeitpunkt, sondern mhm. nur die Grundfarben, ähm, dass es dann auch, ja, das war dann halt so die, die nächstmögliche Darstellung in Lego und dann hat es auch ganz gut gepasst.
0: Ja, denke ich mir auch. So, ich kann ja mal unsere Umfrage hier beenden. Genau, blaue Lego schien wir noch Ah Gut, das kommt aber halt auch aus alles noch Zeiten, wo es äh, noch nicht so viele Farben gab. Da musste man natürlich noch kreativer sein. Heute gibt es halt ein viel größeres Farbspektrum und deswegen äh, viel mhm. eher diesen Hang zum Realismus. Und im ähm, Vergleich, was, welche Farbe passt besser.
3: Und wo sich ja auch lange gegen Grautöne gesträubt wurde,
0: wie man hört, in der grünen Du meinst äh, diese Legende zur gelben Burg, ja. dass sie gelb war, damit man äh, nicht, keine grauen Panzer draus bauen konnte?
3: Genau, ja, ich meine, auch bei anderen Sets gab es ja wenig, also eigentlich keine grauen Steine zu dem Zeitpunkt, äh, auch wenn die Ritterhelme und äh, Sch äh, ja, Helme, Schwerter, Lanzen alle schon in Grautönen verfügbar waren. Ähm, aber das war ja auch, also da gibt es ja so ein paar Geschichten, auch warum die ersten Skelette diese Wobbelarme hatten. Ähm, damit man nicht darstellen kann, wie die wie so Zombies hinter den <lacht> hinter anderen Minifiguren herlaufen durften, die die Arme nicht gerade halten können. Deswegen hatten die so diese alten Skelett-Schultergelenke. Ob das stimmt? <lacht> ähm, ich glaube, hat das nicht sogar. Der ist inzwischen leider gestorben, aber das war, okay. glaube ich, eine Story vom Wieser, der Erfinder der Minifigur Jens... Ja, und
0: Ja, irgendwie so. Wie man, wie man halt heißt. Ah, okay. <lacht> ja, also es kann ja auch äh, äh, richtig sein. Es klingt nur so ein bisschen auch so wie ah, das passt jetzt gut ins Konzept und zu sagen, die hatten die wobbly Arme, weil man sie dann einfacher produzieren kann als andere Minifiguren. Klingt halt nicht so toll. Ähm, ja. Naja.
1: So. Jo.
0: Äh, ein Set gibt es noch, über das wir sprechen könnten. Dann haben wir, glaube ich, auch alles äh, abgehakt, was, äh, was auf der T Liste hier für heute stand. Ich weiß nicht, ob das so dein Thema ist. Es geht nämlich um Monkey Kit. Hast du ein Monkey Kit set
3: äh, Ein Polybag. <lacht> <lacht>
0: ah, das, das <lacht> mit den, den Skeletten.
3: <lacht> nee, das nicht. Äh, das hat damals der Olli mitgenommen. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe irgendwann mal im Store das mit dem Motorrad und ja, diesen ja. Motorrad das kleine bekommen. Und dann dachte ich mir auch, so ein modernes Motorrad hatte ich noch nicht. Dann war das eine ganz passende Gelegenheit. Genau. Ähm, ja, ich habe aber auch keine Ninjago-Sets. Äh, also.
0: Bist einfach der. Bisschen asiatisch angehauchten Lego. Nicht so. Äh, hast du Ninja-Sets? Nee, die waren die vor alten? meiner Zeit. Ah, okay.
3: Die waren ja 98. Ich hatte mhm. allerdings exo Force. Ah, okay, das ist. Äh die waren ja so Manga-Style. Genau. Mini-Figuren. Aber nee, also ich kann den Monkeys-Kids-Sets durchaus was abgewinnen, äh, auch vom Spielwert her. Und manche haben ja auch sind ja auch unabhängig vom, vom Spielen her sehr schön gestaltet. Äh, wie diese, wie heißt die Stadt in den, nee, die Stadt in den Wolken? Das glaub, das ist Himmelreich? Das Himmelreich, genau. Oder auch diese Stadt der Laternen war das, glaube ich, wo mhm. fünf Millionen Anspielungen auf Stickern <lacht> drin waren. Genau.
0: Ja, genau. Und äh, zum Monkey-Kit wird es auch äh, 2023 wieder neue Sets geben. Und eins davon hat Lego jetzt schon vorgestellt. Und äh, ja, das ist ein neuer Monkey-Kit-Ultra-Mac. Ähm, jetzt werden natürlich alle sagen, hm, Moment, hatten wir nicht schon mal Monkey-Kit-Mac? Ja, hatten wir, aber jetzt äh, gibt es den in Ultra. Äh, gleiches Farbschema größtenteils viel rot gold ein bisschen türkis äh, auch eine Reihe von Minifiguren dabei äh, weiter unten vergleichen wir die auch noch mal im Detail und ich weiß noch als damals der, der alte Monkey King Mac rauskam war ich erstmal so wow der sieht richtig richtig cool aus Jetzt finde ich natürlich schade, dass sie den jetzt eingestellt haben. Jetzt kommt ein neuer. Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz überzeugt. Also so an sich von der Statur und so finde ich den cool. Und sie haben auch ein paar Sachen besser gelöst als bei dem alten Set. Was ich schön finde, dass wieder so ein paar Teile hier in dem Metallic Gold verbaut sind und nicht nur in dem Pearl Gold. Aber man muss sagen, dass der Pearl Gold Anteil deutlich höher ist. Also... Hier kommen jetzt die Minifiguren. Ich äh, gehe nochmal kurz ein Stück nach oben. Also die meisten Teile, großen Teile, zum Beispiel hier diese Spitzenteile, die ihren Ursprung in Nexonites finden, die sind alle in Pearl Gold. Genauso die und die. Und das wird dann immer noch ein bisschen gemixt hier. Die sind in Metallic Gold. So ein paar Akzente. Eben diese hier links und rechts. Das in der Mitte wiederum nicht. Das Gesicht ist in Metallic Gold. Die Waffen hier wiederum in Pearl Gold. Also der Pearl Gold Anteil ist schon höher. Und ähm, ja, das finde ich ein bisschen schade. Äh, es wird auf jeden Fall nicht das einzige Set der Reihe sein, denn wir sehen hier unten schon angedeutet verschiedene Waffen, die wir sehen werden. Ähm, wie, find, wie stehst du denn zu so dieser Verwendung von diesen Folienelementen? Also, hier werden die so als so Wolken oben verbaut und für die, ja, ich weiß nicht, was ist das, die, den Kopfschmuck nach hinten hin.
3: Also ich fand es äh, beim, beim ersten eigentlich noch gewöhnungsbedürftiger. Der hatte ja auch so einen Umhang mm. aus diesen Folienelementen. Allerdings finde ich, diese Folien an sich sehen schon eigentlich cool aus. Also die wirken relativ hochwertig äh, und glitzern ja auch ziemlich schön. Ja, die haben so einen schönen reflektierenden Effekt. Genau, deswegen. Vor allem mit also, dem
0: Gold, ja.
3: Mir hätten die als Kind wahrscheinlich auch Spaß gemacht. Ähm. Und ja, ich hatte, ja, wer auch jetzt, wer den Podcast gehört hat, hört, hört jetzt meine Meinung doppelt. <lacht> ah, okay. Ähm, <lacht> ich finde ihn aber ein bisschen schöner als den, den ersten. Ich fand nämlich, beim ersten war die Halspartie sehr dünn und der Kopf war dann wie auf so einem Mini-Stöpsel, ja. zumindest auf
0: den Produktbildern.
3: Vielleicht sieht es in echt ja ein bisschen anders aus.
0: Da müsste ich dann ja mal nachschauen. <lacht> ja, ich habe den äh, tatsächlich noch aufgebaut, eins der wenigen sets ich versuche das mal hier zu zeigen. ist einfach zu groß hier für meinen Bautisch. Genau. Meine ja, da sieht man schon
3: mal den, den Rock aus diesen Folienelementen. Genau.
0: Also ähm, das kann man direkt sagen. Also wir gucken hier jetzt mal um den Rock. Äh, das sieht damit die nicht besonders schönen Gelenke haben sie halt sehr geschickt mit diesen Folienelementen abgedeckt. Und ähm, das macht der andere Mac jetzt ein bisschen anders. Das ist wirklich die Beine. Nicht versteckt. Und dementsprechend werden hier auch deutlich mehr Teile verbaut, um eben die Beinsektion zu bauen. Also da haben sie hier ein bisschen getrickst. Haben aber in meinen Augen ziemlich gut getrickst, weil ja diese Folienelemente sehen halt ziemlich cool aus. Deswegen interessiert einen nicht, was da drunter ist. Und das, den größten Bonus, das ist natürlich, dass er diesen epischen Mantel hat. Also. Es ist einfach so ein riesiges Element, ein riesiges rotes Element. Äh, Element ist vielleicht übertrieben, aber ein riesiger roter Mantel, der dranhängt und ich finde, der, der lässt ihn einfach richtig cool aussehen. Ich kann das, glaube ich, gar nicht so gut hier zeigen, deswegen zeige ich nochmal mal die beiden im äh, Bildvergleich hier. Also irgendwie kann der neue was das äh Epic Level angeht nicht so ganz mithalten, aber ich verstehe deinen Kritikpunkt. Also ich kann ja versuchen
3: mal. Ja, ich also ich fand das von den Bildern hier beim Neuen auf jeden Fall ein bisschen
0: besser gelöst. Also die Halssektion, also man merkt schon, dass dieser Mac nicht perfekt ist. Ist er scharf, ja? Da sieht man dann nichts von der Halsbefestigung. Vielleicht so. Also die ist schon sehr wackelig Man kann eigentlich nur so entweder gerade ausgucken lassen oder halt so ein bisschen runter. Und das ist schon wirklich sehr dünn. Ähm, also insgesamt merkt man dem schon sehr an, dass es ein Spielset ist. Ich denke mal, das wird aber beim An, also bei der neueren Variante auch so sein. Ähm, ich finde halt das Design mit diesen riesen Schultern ziemlich cool. Und er hat halt extrem viel Metallic Gold. Also das war damals, 2020, als er herauskam, das Set mit den meisten Teilen in Metallic Gold und war so eine Revolution, was das anging. Äh, vorher echt viel Pearl Gold in meine Sets verbaut und hier waren dann wirklich mal richtig viele Teile in Metallic Gold. Ähm, also wenn man sich allein hier die Füße anschaut, an der Seite, vorne, ich weiß gar nicht, ob da irgendwas drauf war. Es kann sein, dass ich irgendwo was abgebaut habe dann hier diverse Teile äh, in dem schönen glänzenden Gold hier an der Seite der Beine. Also das, finde ich, hat dem einfach einen ziemlich, ziemlich coolen Look gegeben. Und deswegen finde ich, dass ja jetzt mehr Pearl Gold zu verbauen schon ein bisschen so ein Downgrade ist im Vergleich. Ähm, vor allem, ja, als Liebhaber dieser Farbe und als jemand, der weiß, dass die beiden Farben, also Metallic Gold und Pearl Gold zusammen eigentlich nicht besonders gut aussehen, weil das lässt das Pearl Gold immer noch besonders scheiße, äh, besonders schlecht aussehen, wenn da halt das schön glänzende Metallic Gold daneben ist.
1: Ja,
3: also die Meinungen gehen auch schon auseinander. Ich habe, äh, während du referiert hast, ein bisschen im Chat mitgelesen und dann haben auch manche gesagt, äh, genau aus den Gründen gefällt ihnen auch der alte besser. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, ob, vielleicht bin ich auch alleine, ob noch jemandem der neue besser gefällt. Ja, also ich fand, ich fand das auf jeden Fall um den Hals rum. Auf dem Bild, das du jetzt hier zeigst, sieht man das auch gar nicht so. Äh, wir müssten aber noch irgendwo ein anderes Bild gehabt haben. Zumindest hatte ich den Blogartikel offen, als, als ich mit Rick drüber geredet habe letzte Woche.
0: Äh, du meinst jetzt von dem, von dem alten? Alt versus neu, ja, hatten ah, okay. wir, glaube ich, immer noch. Aber ja, ich glaube, das sind die also ah, auf der Packung,
3: genau. genau, weil da finde ich, das steht der Kopf so sehr verloren zwischen diesen Schulterdingern. Das stimmt, und das gefällt mir dann beim neuen, äh, finde ich das besser gelöst. Mhm. Aber kann natürlich sein, dass das je nachdem, wie man ihn drapiert und äh, wie man ihn dann in echt auch hinstellt, dass, äh, dass das, ja. das gar nicht mehr
0: auffällt. Groß ich glaube, dass das Ding halt ob man ich versuche, das ich glaube, ich muss die Kamera noch ein bisschen höher machen das sehen kann. Ähm, also wenn der Kopf so nach vorne guckt, also gerade ist, dann ist die Lücke schon sehr groß. Deswegen habe ich ihn immer so dargestellt, dass er den Kopf so ein bisschen nach unten macht. Hm. Dann versinkt der so ein bisschen mehr hier zwischen diesen goldenen Teilen und dann fällt das nicht so auf. Äh, ja. Es hängt glaube ich auch sehr davon zu, oder damit zusammen, wie man diese Flaggen hier hinten positioniert. Weil die diese Lücke so ein bisschen kaschieren können. Also, wenn die natürlich jetzt hier so mhm. zur Seite sind, dann sieht der Kopf schon so ein bisschen verloren aus. Ähm, ja, und insgesamt ist er wirklich äh, sehr, sehr alleine da und sehr wackelig irgendwie befestigt. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist nicht die Stärke, diese Kopfbefestigung. Ja,
3: also, das war das, was mir bei den Bildern im, im Vorstellungsartikel so ein bisschen ins Auge gestochen ist. Äh, Sam Brick schreibt aber auch, ihn überzeugen die Minifiguren. Und ähm, ah, ja. das finde ich auch. Also ich finde, da sind extrem coole Teile dabei. Äh, Rick fand da sofort den Elefanten sehr cool. <lacht> Allerdings finde ich, mit genau. dem kann man halt am wenigsten außerhalb anfangen. <lacht> ja. ähm, rechts diese Krone, finde ich, wenn man irgendwie so die drei Weisen aus dem Morgenland bauen will dann, und irgendein Gesicht mit weißem Bart nimmt, dann ist das eigentlich so die perfekte Krone dafür. Und ganz links die Frisur, die hat mich so ein bisschen erinnert, natürlich in der falschen Farbe, an quasi diesen den Oberhaarfüßer aus... Äh,
0: ah, ja, aus Strings of Power.
3: Dinge, der Macht Genau. Ja. Also wenn man das in einer anderen Farbe nimmt, könnte man das als sehr gute Figur oder als sehr ja. gute Haar für die Figur nehmen. Genau. Also, ja, klar. Also mit Elefanten kann man indische Tempel bauen, schreibt jemand.
0: Genau. Und was ich cool gelöst finde... Das bringt uns auch wieder ein bisschen zu unserer Avatar-Diskussion, die wir ja schon mal hatten. Sie haben es geschafft zu sagen, hey, wir nehmen den Minifigurenkopf, der wird hier bedruckt. Zumindest sieht das für mich so aus. Und dann ist das andere einfach ein Teil, was man um den Hals macht. Hm. Also der Rüssel und die Stoßzähne und die Ohren ist halt ein Teil, was zu dem Minifigurenkopf hinzugefügt wird. Das bedeutet aber ja, wenn man gerne einen, äh, weiß ich nicht, Elefantenstatue bauen möchte, nimmt man halt einen ungedruckten weißen Kopf, hat direkt einen anderen Charakter mit dem gleichen Teil. Ähm, was noch cooler gewesen wäre, wenn hier einfach so Löcher gewesen wären, dass man ähm, diese Lego-Hörner da reinsteckt, dann hätte man sogar noch die, die Farbe der, ähm, der Stoßzähne selber wählen können. Ja. Ähm, aber vielleicht ging das auch einfach in dieser Größe nicht. Also das finde ich ziemlich cool. Ja, ansonsten auch, ja, die Krone ist cool, die Haare sind auch interessant. Ähm, weiß noch nicht, ob ich was mit der, in der Farbe, das, was damit anfangen kann. Aber würde ich auf jeden Fall auch sagen, Minifiguren sind ein großes Plus bei diesem Set.
3: Ja, auch vor allem, wenn die Teile, falls die noch in anderen Farben kommen, dann wäre es äh, ein richtiger, mhm. äh, ja, richtig guter Beitrag. Also, wie gesagt, auch die Frisur links, wenn man die jetzt zum Beispiel in weiß hat, dann kannst du da ja, weiß ich nicht, irgendwie Beethoven so <lacht> oder irgendwie eine Perücke ja. von einem Richter, so irgendwas gab es ja auch schon mal in der Minifiguren-Serie, aber so ist in der Art kann man damit machen. Und Frage auch, ich halt, ob das hier Öhrchen sind.
0: So. Also, man sieht es ja. jetzt hier nicht so gut, aber.
3: Ich habe dein Bild auch gerade nur sehr klein, ah, okay. äh, weil ich noch meine eigenen <lacht> Bilder, die noch nicht im Stream zu sehen sind, und das, was die die zweite, Fig also die Figur mit den Flügeln, mit den goldenen äh, um den Mund hat oder um den Hals sozusagen, ich finde auch, wenn man das irgendwie in einem Grauton bringt, dann kann man das auch sehr gut für irgendwelche Orks oder ah, ja. alles, was irgendwie angreift verwenden.
0: Ich finde, es sieht direkt so nach Chima aus. Ja, also generell das sind diese, äh, heißt es Amorph also, dass es so Menschen sind, aber mit tierischen ähm, Merkmalen. Ähm, das sieht halt so, das ist schon sehr nach Lego Chima aus. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob das noch irgendwie weiter im Lego-Kontext benutzt wird oder ob das jetzt hier die einzige Verwendung ist bei Lego Monkey Kit.
3: Ich glaube, Amorph ist das, also ich weiß nicht, ob das bei Tieren anders ist, aber es ist, glaube ich zumindest das Gegenteil von Kristall-Kristallinen-Strukturen. Ach
1: so. <lacht> vielleicht.
3: Äh, bedeutet das in der Biologie oder in der Fabelwesen- Anthropomorph- um, also,
0: um, Anthropomorph scheinbar. Ah, okay. Die Leute ja, ja. können auch im Chat schreiben, was wir wollen. Wir wiederholen das eh. <lacht> Nein, wir glauben das jetzt. Mal. Ähm, ja, also ich äh, bin auch mal gespannt. Ich denke nicht, dass die Figuren hier einzeln drin bleiben werden. Es kommen ja noch mehr Monkey Kid Sets es gab, glaube ich, auch schon Gerüchte dazu, dass es zum Beispiel einen Mac geben könnte, der eben an diesem, ähm, äh, wie heißt der, Yellow Tusk Elephant, also den gelb ähm, bezahnten Elefanten da gibt. Ähm, das wäre natürlich auch cool, wenn es halt wirklich so ein so Mac in der Größe vom Monkey King Mac halt eben mit so einem Elefanten gäbe. Bin ich sehr gespannt. Äh, in Sachen neuer Teile war ich überrascht, dass der Monkey, also Monkey-Kit oder Monkey-King, äh, einen neuen Stab hat. Also, dass sie den nochmal geändert haben. Hm. Wir erinnern uns, 2020, als Monkey-Kit eingeführt wurde, wurde extra dieses Teil, was in der Mitte ist, dieser, ja, der lange Lichtschwertgriff, wurde extra in Gold rausgebracht, damit er eben am Ende äh, hier verbaut werden kann. Und jetzt haben sie nochmal gesagt, nee, das ist nicht detailliert genug, wir machen ein Upgrade. Jetzt ist das Ding in der Mitte, damit man das greifen kann. Dahinter Kerzenelemente und an den Enden so pearl Teile, die dafür ziemlich detailliert sind, also sehr viele Ornamente haben, äh, die sich darauf finden lassen.
3: Ja, die finde ich auch richtig cool. Äh, und wenn, aber die Außenseite ist jeweils geschlossen. Mm. Ist das Weil es wäre schön, also wenn man die noch hätte stapeln können und dann irgendwie auch größere Säulen damit bauen. Da hätten sich, glaube ich, auch
0: gute äh, Möglichkeiten für Mox eröffnet. Ja, ich weiß auch nicht, was ich von dem Teil halten soll. An sich finde ich es jetzt nicht so unglaublich schlecht, aber ich fand die Lösung vorher cooler, wo gesagt wurde, hey, wir haben diesen, wir haben einfach einen roten Stab und an die Ecken oder an die Enden kommen ähm, diese Metallic-Goldenen Lichtschwertgriffe. Und dann haben wir direkt eine wiedererkennbare, so einen wiedererkennbaren Stab mit einem neuen Teil und coolen Farben. Und jetzt dieses, ah ja, wir müssen jetzt irgendwas Neues machen, irgendwas Besseres machen. Und das Verschlimm ja insofern, dass man den Stab jetzt wirklich noch in der Mitte anfassen kann. Das finde ich immer merkwürdig, weil ja, das wäre so, wenn jede Spitzhacke im Lego-Universum oder in der Lego-Welt oder jede Schaufel irgendwie nur an einer Stelle angefasst werden kann. So wie man das, was ich nicht, manchmal von, von Playmobil-Sachen oder so kennt dass sie halt an der einen Stelle diesen Griff haben, aber sonst nicht benutzbar sind. Und das passiert hier jetzt auch. Und deswegen hätte ich eigentlich einen Kompromiss cool gefunden, wie man sagt, ja, okay, wir belassen den Stab in der Mitte vielleicht gleich, dann kann man den überall noch anfassen und haben jetzt halt so Endteile. Und wenn man dann noch so eine Stapelfähigkeit eingebaut hätte, also wirklich einfach nur hier ein Loch unten rein, dass man die noch äh, flexibler verbauen kann, dann... Äh, wäre es für mich noch ein besseres Teil gewesen. Ja. Genau, weil ja jetzt hat das Endstück halt nur eine Connection, also man, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier so eine kleine Bar dran ist, die dann dieses Kerzenelement geht und das Kerzenelement geht dann in diesen Griff. Gut, der Griff ist neu in Rot, den gab es vorher noch nicht. Aber ähm, ja, bin mal gespannt, was damit machen, was man damit machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass das alles irgendwie so ein Plan ist von Lego und das mit diesen Waffenkonzepten zu tun hat, die hier schon auf dem Karton angeteasert werden. Also dass jetzt hier dieser Stab drin ist und äh, ja, wie uns äh, netterweise in den Kommentaren darauf hingewiesen wurde, sieht man diese Waffen, die hier so umrissmäßig zu sehen sind, auch schon auf dem Karton, wenn man sich den einfach nochmal anschaut. Ich äh Wobei, hier müsste es ja eigentlich gut gehen. Nämlich hier unten rechts sieht man schon Monkey Kid und seine Freunde, äh, wie sie verschiedene Waffen in die Luft halten. Also hier einmal diese Person mit der Krone. Ah, ich glaube, das war schon der Reis. Äh, äh, der Reisfan aus, der ersten, aus dem ersten Teil. Aber ich weiß den Namen nicht mehr. War der auch Wu oder so? Oder Wong? Ich weiß also, nicht mehr ich genau. Nicht <lacht> <lacht> äh, ja, aber der ich hat, hat scheinbar die hier die so ein äh, Zepter und dann gibt es äh, hier so eine Art Schwert und das sieht schon fast so aus wie so eine äh, goldene Hake oder so. Und da könnte es halt gut sein, dass die wieder aufgegriffen werden. Und wir dann hier eben, ja, das hier könnte das Zepter sein, das hier ist die Hake, hier ist das Schwert und hier ist noch äh, die Waffe, die Sandy dabei hat, die man, glaube ich, auf dem Bild nicht so gut sieht, irgendwie so eine Art Speer oder so. Ja, das uns einfach mal überraschen. Äh, damit hängt das bestimmt zusammen, dass halt eben der Stab auch ein Redesign bekommen hat.
3: Ja, und dann ist wahrscheinlich in jedem Set eine Waffe davon. Ja, damit man das schön sammeln kann. Genau. Genau, einer, einer schlägt mit dem Notenschlüssel zu. <lacht> Man
0: muss kreativ werden im äh, Kampf gegen ähm, ja, das. Nee das, nee, das sind <lacht> im Kampf gegen ähm, Elbezahnte Elefanten oder also. äh, andere äh, anthropomorphe Kreaturen. <lacht>
3: Ich habe übrigens die, äh, also ich habe gerade Bauschritt Nummer 8 die Tüten aufgemacht, glaube ich. Ja, 8. Und das waren zwei Tüten, also äh, widerspricht auch dem, was, was du vorhin gesagt hast, was mhm. eingeführt wird, aber hier jetzt noch nicht ist. Aber in der einen Tüte war die komischste Untertüte, die ich bisher hatte. Da sind ein paar Figurenteile drin und zwei Teils und zwei Plates. Also, kannst du sonst in der Baucam einmal
0: zeigen? dann? Man es vielleicht besser. Ah, okay.
3: Aber immerhin, Moment, ich mach's schnell auf, ist eine der besonderssten ähm, Figurenteile dabei.
1: Ja, vielleicht
0: Oder, liegt es dann sogar daran.
3: Ja, wahrscheinlich ist ah, es. Ah,
0: das ist der Kopf mit, wie heißt das, Vitiligo?
3: Mit, genau, also mit dieser mit der Hautkrankheit. Und das ist jetzt auch die erste mhm. Mini-Figur bei Lego, die diese... Die ist von mehreren
0: Seiten besorgt oder nur von vorne?
3: Es ja, ist ein Wendegesicht. Ah, okay. Also einmal mit Lächeln, einmal mit Lachen. Generell haben eigentlich fast alle Figuren hier ein Wendegesicht. Ich glaube, bis auf drei, vier. Ähm, ja, so dass man dann noch, noch viel mehr Möglichkeiten hat äh, Figuren darzustellen, weil man ja pro Figur hm. noch mal zwei, zwei Möglichkeiten jeweils
0: hat. Bedeutet dann aber, dass auch nur Kopfbedeckungen benutzt werden können, die das eben verdecken?
3: Genau, wie gesagt, es gibt ein paar, die auch keine Rückseite haben, weil es gibt äh, zum einen, ich glaube auch auf der Verpackung schon ist, ist also irgendwo Glatz, war auch oder? eine Figur mit glatze ja. ähm, okay. dargestellt, aber es gibt natürlich auch Haarteile, muss jetzt gerade mal suchen, die eben wie hier zum Beispiel bin ich auch auf meiner Baucam. Ja. Ähm, wie dieses Teil hier zum Beispiel, mhm. was einfach extrem, also Seiten auf Null und dann <lacht> ist es natürlich blöd, wenn man dann ein Wendegesicht hat, weil ja. das eben hinten rausschaut. Also für so Haarteile braucht man dann auch äh, ein paar Minifiguren, die kein, kein
0: Wendegesicht mitbekommen haben. Ja, ich frage mich, wie sehr, die da eingeschränkt waren, weil auf der anderen Seite können sie ja auch nicht äh, die Haarteile benutzen, die zu lang sind, weil die Figuren ja alle auf der Rückseite, also am Rücken, befestigt werden müssen. Ach so. Oder? Stimmt, ja. Oder, ja, die, das, oder werden die am Rücken
3: befestigt? Ja, oder? ja. ja die bekommen später diesen, dieses Ding, was um den Hals geht und dann hinten die beiden Technikpins aufnehmen kann. Ah, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, es sind nämlich auch alle ähm, Langhaarfrisuren sind im Prinzip Hochsteckfrisuren. Ah ja, genau. Was natürlich logisch ist, weil wenn da jetzt hinten noch ein langer Pferdeschwanz runterhängen würde, äh, würde er sich eben mit diesem ja, würde mit dem Teil in die Quere kommen. Andererseits ist es ja, na wobei, also oft macht man ja aber auch, wenn man jetzt lange Haare hat und Sport macht, macht man die ja trotzdem mhm. irgendwie zusammen. Ähm, wenn man jetzt nicht wie Julia Quinn irgendwie so einen sehr langen geflochtenen Zopf mit sich rum schlenkert und irgendjemand schreibt, dass er Bärte vermisst, Schneider Marianne. Es gibt, also es gibt sehr viele Minifigurenköpfe, köpfe die schon Bärte draufgedruckt haben. Also der hier war eben mit in der Tüte. Ähm, es sind aber ja, es sind keine extra Bärte dabei, die man auch noch um den Hals machen kann, was vermutlich auch einfach daran liegt, dass die Minifiguren ja schon, um mitspielen zu können, ähm, was um den Hals kriegen müssen, ja. sonst kann man es eben nicht an den Stangen befestigen. Und klar, der der, Stud, der also der Hals, der quasi aus den Torsos raussteht, der ist relativ lang, aber ich glaube, um zwei Sachen drum zu machen, das sähe dann schon sehr giraffenartig aus. Wie zum Beispiel hier. Ja. Gut, da, da, da verdeckt immerhin das obere <lacht> Teil so ein bisschen den Hals dann. Ja. Aber ich glaube, es könnte auch einfach sein, die Teile, die dann äh, zur Befestigung dienen, die sind ja auch eckig um den Hals, also haben ja eine mhm. eckige Form. Und die Bärte haben dann ja meistens irgendeine rundere Form, dass sich das einfach nicht gut vertragen hat. Da
0: ja, wird es bestimmt irgendwelche Gründe für geben. Ja. Äh, also ich hätte es auch witzig gefunden, wenn zumindest irgendwie ein Bart drin gewesen wäre, um halt zu zeigen, hey, es dürfen auch Leute mit mit Rauschebärten mitspielen. Der Weihnachtsmann darf auch dabei sein oder so. Äh, aber ja, das ist auch immer ein bisschen schwieriger dann wahrscheinlich zu erklären. Als zu sagen, hey, tauscht einfach wild eure Figuren durcheinander.
1: Ja. Hm. Jo, ja, ich
0: bin, bin die ganze Zeit hier schon an so einem Technik-Segment zu Gange. Das mal zu zeigen. Dieses hier. Das ist noch alles ein bisschen locker. Ich hoffe, das wird hier noch ein bisschen stabilisiert, aber da sind Zahnräder drin, also. Hoffe ich, dass ich äh, das kombinieren kann mit den Zahnrädern, die ich schon verbaut habe, und dann Stück für Stück mir das Mysterium dieses äh, Fahrzeugs erklärt wird.
3: Du meinst die genaue Funktionsweise des Fluxkompensators? Genau. Weil ich, äh, ich
0: möchte es gerne nachbauen, damit ich in der Zeit okay. reisen kann, um äh, alte Lego-Sets, alte Lego-Farben zu beschaffen. <lacht> meine Sandrot-Vorräte auffüllen kann. So, die kommen da rein. Und nun kommen, kommen die Stangen da rein? Ja, von der Seite. Und dieser hier. Ich darf keinen baufeder machen, weil der Knopf hat schon Feierabend. Ja. Äh,
3: Andererseits, alle, die du jetzt machst, die gehen nicht in die Jahresstatistik ein. Von <lacht> daher.
1: So. Also, Und ich möchte
3: sagen, während du baust, bist du was mhm. ist, man, man baut sich schon sehr locker durch den Tischkicker. Also. Das ist relativ abwechslungsreich, weil man halt auch durch die ganzen Brackets äh, viele Richtungsänderungen hat und sich dann immer fragt, okay, wie rum kommt das jetzt dran? Ähm, ich habe hier, oh, das ist schon wieder auf mich geschalten. Ich habe es hier zum Beispiel, das hier muss man gerade zweimal bauen. Ähm, und da habe ich am Anfang auch kurz überlegt, aber ja, man sieht es jetzt auch hier mit den Stats, die hier rausstehen, wird das dann am Ende vermutlich irgendwie äh, so hier drauf kommen, damit dann auch hinten die Bälle wieder auffangbar sind, oder ra damit man die Bälle hinten wieder rausnehmen kann, äh, wenn man ein Tor kassiert hat.
0: Wo kommen die raus? Links und rechts? Oder?
3: Nee, hinter den Toren.
0: Hinter den Toren kommen die unten raus, okay.
3: Ja genau, da wird dann glaube ich noch so ein kleiner Vorsprung angebaut, wo dann der Ball drin liegen bleibt, damit man ihn wieder rausnehmen kann, einfach. Ähm, ja, und so zwei Füße seht ihr, ah nee, ihr seht jetzt genau die Seite, wo nicht die Füße sind. Zwei Füße wurden auch schon gebaut, deswegen steht er aktuell andersrum. Auch die sind relativ stabil, sind auch 4x4. Ähm, also, ja, bin, bin dann mal gespannt, wie sich dann tatsächlich mitspielen lässt.
0: Okay, aber ähm, wirklich Spielfunktion hast du ja wahrscheinlich noch keine eingebaut, da gibt es wahrscheinlich noch nichts.
3: Nee, die kommen dann erst gegen Ende, würde ich mal vermuten. Okay. Ja, also ich schaue jetzt hier kurz mal rein. Das ist dann so Bauschritt 11. Werden die Stangen eingesetzt. Okay. Das schaffen wir heute nicht mehr.
0: Ja, ich hatte gerade diesen Moment, dass ich gesagt habe, ey, jetzt habe ich diese Technikkonstruktion fertig, an der ich hier irgendwie mit so einem Auge die ganze Zeit dran baue und dann am Ende der, des Schrittes steht dann, ja, mal zwei. Jetzt habe ich das alles nochmal machen. Ähm mich hier einmal kurz darauf konzentrieren, damit es das sich nicht wieder so zieht.
3: So ging es mir so. beim äh, Tischbein. Nur ja. stand da das mal zwei am Anfang und ich habe es nicht gelesen.
0: Ja. <lacht> äh, es steht auch am Anfang hier, also das <lacht> äh, macht die Anleitung, also man sieht ja oben dann in der Ecke das, äh, das Submodel, was man jetzt als nächstes baut. Ja. Und da steht es dran, aber sowas übersieht man ja immer. Also äh, zum einen, weil man sich für schlauer hält als die Anleitung. Dank seiner tollen Lego-Erfahrung, die man schon gesammelt hat. Ähm, zum anderen, weil man abgelenkt ist, weil Leute was äh, in den Chat schreiben. Nee, nee, das lese ich ja gerne.
3: Ähm, genau, ja. Raui fragt noch, ob die Füße anti rutschgummis haben. Aktuell noch nicht, aber ja, sie werden noch drankommen. Äh, und ja, man baut alles zwei- oder viermal die Füße baut man halt jeweils zweimal exakt gleich und dann zweimal spiegelverkehrt, weil die, man sieht es jetzt hier vorne, hier nach innen dann noch so einen, so einen Bogen haben, der dann so eine Rundung ergibt und das haben sie halt zu den Toren hin nicht. Ja. Das heißt, quasi diagonal gegenüberliegende Füße sind dann immer exakt gleich und die anderen sind spiegelverkehrt. Okay. Wenn die Teile da gewesen wären, hätte ich es auch direkt spiegelverkehrt mitgebaut. So kompliziert sind die Füße nicht, aber die Teile waren einfach nicht da
0: wo es Rutschfüße, war ja auch schon gesagt, wie beim Bonsai-Baum, ja, ja, und wie beim ersten Monkey king Mac. Das war, <lacht> glaube ich, eins der allerersten Sets, die, die mit dieser Technik daherkamen. Da war das noch total revolutionär. Also ich glaube, es war nicht das aller, allererste Set, aber das erste Set, was ich auf jeden Fall gebaut habe, wo äh, ja. diese, die Reifen als ähm, Rutschsperre eingebaut wurden.
3: Überleg überlege gerade, was das allererste Set gewesen sein könnte. Ich glaube, das hatte man auch mitgekriegt damals.
0: Falls Wenn ihr eine Idee Pop habt, schreibt das auch gerne in den Chat. so, hier, das ist die Technikkonstruktion, die ich gerade gebaut habe.
3: Der alte UCS-Hulkbuster hatte die auch.
0: Ah, ja, das könnte sogar noch vorher gewesen sein.
3: Ja, ja, der war auf jeden Fall vorher. Da ist nur ein 2x2-Teil mit Pin. Ach so, dieses Spezialelement. Ja, gut, es gibt noch. Aber das Spezialelement ist ja auch. Ist das direkt als Anti-Rutsch-Element erfunden worden?
0: Ähm, welches war es jetzt genau? Also, ich erinnere mich also, an dieses. Es gibt diesen. Äh, also bei gummi muss ja jetzt haben wir zwei ähm, Technik, also quasi dieses Technikteil, was wie so ein Zweier-Liftarm ist, was aber aus Gummi ist.
3: Nee, das meine ich nicht. Das gibt es ja schon seit, weiß ich nicht, genau. oder so. Das gab's ja, da weiß ich, auch nicht. Hm.
0: weiß ich auch nicht, Weiß nicht, ob das ich jemals für sowas bin. verbaut wurde. Es waren nämlich eher andere Gründe. Ja. Ähm, und dann gab es aber noch äh, von den, den äh, Panzerketten. Diese Dinger, die da reinkommen, diese Nupsis.
3: Ach so, nee, ich meine sowas. Das war entweder. Das sieht, sieht aus, als wäre das bei einem Ninjago Spinner irgendwie drin gewesen. Also es gibt irgend sowas.
0: Aber kommt da was also kommt,
3: verwendet wird. Ich glaube, das ist selber noch nicht rutschfest, aber es eignet sich gut um diesen Reifen. Ah,
0: ja, ich weiß, was für ein Teil du meinst. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finden würde. Ja, nicht, das ist weiß, auf jeden Fall, Fall schwarz. Sehen, danach... Das ist dann immer so. Guckt man, so, hm. man jetzt über den Jago oder äh, anderen? Ich ah ja, Schneider
3: Mariana so. hat es schon in den Chat gepostet.
0: Ja, dann gucke ich mir das eben raus. Vielen Dank. Aha, genau. Ah, das ist sogar schon zusammengebaut. Äh, die verschiedenen Bestandteile. Also es geht um dieses ja, genau. schwarze Gedöns. Genau. Das Und schwarze das müsste aber auch dieses genau. trennbar sein, oder? Genau. Das eine ist nämlich einfach so ein genau. Reifen. Also im Grunde ist das Gummiteil schon ein Bekanntes, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Und das ist eben äh, dieses genau. sonderbare Teil, wo man ja unten einen Reifen drauf machen kann. Aber ja, jetzt das schauen wir mal, wo das
3: noch verwendet wird, ob das irgendeine andere Funktion vorher hatte, weil für mich sah das immer so aus, als hätte das noch eine andere Funktion gehabt. Mm -hmm. Aber
0: vielleicht wurde es tatsächlich dafür, ja, irgendwas mit Ninjago. Genau, also zuerst wurde es 2019 verbaut und genau Ja, bei da, Sprechen. ah, genau, jetzt erschließe ich das, da gab es so ein anderes Teil, was da drum gepasst hat. Und dann konnte man es scheinbar so über den Tisch ziehen, dadurch, dass das diesen Winkel hat. Und dann dreht sich der hier auf dieser Platte. Ja. Verrücktes Teil. Ja. ja, das hat, also im Grunde hat es eine andere Funktion gehabt, bevor es dann als genau. äh, Rutschhindernis äh, äh, zweckentfremdet wurde.
3: Ja, da hat halt irgendjemand wahrscheinlich festgestellt, da passt vom Durchmesser her perfekt dieser Reifen drauf. Oder es wurde von Anfang an so angelegt, wer weiß.
0: Ja. Aber wieder sehr interessantes Teil. Ich, ich glaube nicht, dass ich davon eins in meiner Sammlung habe. Und wenn, dann hätte ich keine Ahnung, wo ich es einsortiert habe. <lacht> <lacht> wenn, ist es wahrscheinlich bei dieser Kiste mit den äh, Teilen, wo ich nicht weiß, wo ich sie einsortieren soll
3: wenn du gerade noch mal auf mich schaltest, kann ich das noch mal gut verdeutlichen. Äh, Nochmal, also hier, das wird jetzt immer weiter, dieses Teil, was dann unten dran ist, wenn man dann trifft, dann rollt der Ball hier rein und hier weiter wird dann hier irgendwo aufgefangen, da kann man ihn rausnehmen. Aha. Aber um noch mal das zu zeigen, was, äh, vielleicht muss ich das hier abnehmen, was auch Lukas vorhin hatte, ähm, würde ich jetzt mal als ja, wir nennen, wir nennen es mal Positive Locking, <lacht> das je, nach, je nach Ingenieursdisziplin vielleicht nennen. Also man hat jetzt eben hier diese Steine normal gesteckt und hat jetzt die Brackets hier und da kommt, ohne dass es irgendeine andere Funktion hätte, ähm, diese 2x4-Teils drauf und die sorgen jetzt eben dafür, dass ich die Okay, das kann ich jetzt noch abnehmen. Das ist ein schlechtes Beispiel. Zwar steckt eins oben drüber, aber dass ich die anderen innen drin nicht mehr so voneinander trennen kann, wie ich normal Lego-Teile voneinander trenne. Das heißt, quasi von alleine äh, können die nicht mehr da raus. Und wenn ich so viel Kraft aufbringe in die Richtung, dass ich es schaffe, dass das hier kaputt geht, dann war es eindeutig viel zu viel Kraft. Ja. Ähm, genau, ja. Hat man hier nochmal schön gesehen. Und dadurch ist die Gefahr, dass einem irgendwas, was raussteht vom Tisch, halt abfällt, dadurch, dass man mal, weiß nicht, mit der Hand von oben draufkommt oder mal sich mal jemand
0: dagegen mhm. ist, kommt bei irgendwas halt sehr, sehr gering nur noch. Genau, ich denke mal, beim Kicker kann man sich ja vorstellen, wenn man das schon mal gespielt hat, dass man da doch irgendwie auch man soll es natürlich nicht machen, aber an diesen Stangen so ein bisschen nach oben zieht oder so. Also Leute, die ihren Kicker gern kaputt machen wollen, die, wenn der Ball sich nicht bewegt, dann heben sie einfach an den Stangen hoch, damit <lacht> der Kicker sich kippt. Äh, ist natürlich nicht gut für die Stangen. Aber das wäre dann bei dem Lego-Set das Ende, wenn dann nicht so ein Locking wäre. Weil dann würde man einfach die äh, Technik-Bricks, durch die die Achsen geführt sind, einfach nach oben rausziehen, weil ja, das ist ja die Baurichtung. Wenn die aber nur gestapelt sind. Ähm, deswegen interessant zu sehen, wie die, die das da gelöst haben. Genau. Und das äh, Ganze... Wie stabil das wird.
1: Oh,
3: sorry. Das Ganze kommt jetzt hier drauf, einfach von unten. Das hängt jetzt aktuell an vier Noppen. Also wir haben hier, hier unten im, in den weißen Brackets äh, haben wir vier Noppen, die rausstehen. Mhm. Und Die kommen jetzt erstmal nur hier drauf. Aber auch hier wird jetzt die Stabilität wieder dadurch erzeugt, dass ich hier neben eine Reihe von Brackets habe, über die ich jetzt eine 2x6 diese äh, Stecke. Ja. Also auch. Und jetzt kann das eben, also jetzt kann ich es da locker hochheben. Und dann ist es entsprechend stabil. Und jetzt auf zwei Füßen müsste man ja halbwegs stehen können. Dann zeigen ja. wir das nämlich einfach mal als Abschluss. <lacht> dann fange ich die nächste Tüte nicht mehr an. Ähm, ja, jetzt kommen auch die nächsten Beine, aber egal. Wenn man jetzt den Ball hier ins Tor schießt und dann fällt er unten raus, weil hier die Umrandung noch nicht gebaut ist, <lacht> Man kennt das Prinzip, dass dann eben der Ball hier drin bleibt. Und dann kann man ihn ist eigentlich genug Platz, also wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier einfach noch irgendwie hochgebaut wird, dann ist hier genug Platz, dass man mit zwei Fingern den Ball relativ entspannt wieder rausholen kann.
1: Aha. Sehr schön.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch zumindest noch hier diesen Einschritt, den ich jetzt doppelt baue, den auch noch fertig kriegen.
3: Ja, also das muss ich jetzt da. auch nicht hetzen. Aber ich glaube, ich habe äh, meinem vorauseilenden Ruf jetzt schon äh, alle Ehre gemacht. Und wir sind eine halbe Stunde länger als üblich. Schon am Streamen.
0: Ja, ich werde zumindest diesen diesen Schritt hier gedanklich noch abschließen. Ähm.
3: Aber ja, also du so. darfst auch gerne, meine, der Kicker ist schön.
0: <lacht> Meinst du, ich kann, so, ja. kann zeigen, wie ich du hier, hier das, ja, das ist ja. das, was ich baue. Ich baue das hier hinten nochmal. Mit ähm. hier, also hier sind diese Teile, ich weiß gar nicht, was, also im Grunde ist es eigentlich nur so ein Teil, wo man dann eine Stange reinstecken kann. Oh, das steckt gar nicht scharf, so. Und es wird einfach genutzt als damit, äh, als Leitsystem, so, damit die Stange mhm. da äh, drin bleibt. Und hier sieht man auch schon ein bisschen was von der Funktion, weil hier so Gummibänder verbaut sind, das heißt, wenn man hier das nach außen mhm. dreht, oder außen bewegt, dann klappt es immer so schön zurück. Das ist schon sehr zufriedenstellend so. <lacht> Aber das wird bestimmt noch besser, wenn es dann gleich eingebaut wird. Deswegen baue ich gerade eben das zweite davon auch fertig. Dann brauche ich noch eine Stange, die liegt hier. Ja. Brauche ich das auch richtig rum? Mhm.
1: Ich
3: kann es gerade aber mal kurz zurückschalten. Wir hatten es, äh, Roche fragt noch mal, also wir hatten es vorhin schon mal kurz davon, aber nee, der Ball hier ist wirklich perfekt rund, also der hat keinen kein Grad, der irgendwelche Hälften teilt oder so, der hat keinen Angusspunkt. Ich weiß gar nicht, wie sie den <lacht> herstellen. <lacht> <lacht> nee, wahrscheinlich hat er so ein so Minimal, Minimal, wird man irgendwo so eine Art Äquator erkennen können. Aber Der rundeste Lego-Ball, den es bisher gab, würde ich sagen. Also ja. ich meine, den, den gibt es ja schon bei Spike. Und ich glaube, ich weiß, das sind diese Technik-Kugelgelenkshülsen, ne? wo der dann reinpasst.
0: Mm, ja, ich weiß nicht, ob das die exakt die gleichen sind, wie die früher bei Star Wars mal
3: verbaut wurden. Nee, nee, das sind andere. Äh, ja, Aber okay. da gibt es auch Metallkugeln. Für ah, ja, stimmt, die Metallkugeln. Wenn, wenn die die grö gleiche Größe haben. Mm,
0: ja, ich glaube schon. Ähm, so. Genau. Ja, ja, ich glaube, so die ein ähm, spritzen dann so einen riesen und der wird dann klein gedrämelt, bis dann diese Kugel entsteht. <lacht> mhm. Nein,
3: glaube ich. Da stehen dann, stehen dann <lacht> sehr viele Leute, jeder kriegt einen Dremel in die Hand und dann.
0: So, ich habe jetzt äh, beide ähm, Technik-Dingensbummens fertig. Ich jetzt ein bisschen Platz. Jetzt können wir hier die Basis holen, die ist auch schön. Auf der einen Seite in Weiß gebaut, auf der anderen Seite in Rot, damit man die auch unterscheiden kann, was vorne und was hinten ist. Ich weiß zwar nicht, was was ist, aber das eine wird vorne, das andere wird hinten. Und wenn ich es richtig sehe, kommt das jetzt hier mit den Zahnrädern dahin. Sehr zufriedenstellend, wie das hier so schön reinpasst. Und jetzt drücke ich mal einfach so lange, bis es kaputt geht oder passt. Ich frage mich gerade, in welchem Hebelstatus ist das so richtig? Nee, ich glaube nicht. Weil jetzt habe ich das da dran gedrückt. Aber wenn ich jetzt den Hebel bewege, dann ist zumindest bis jetzt... Ah ja, ich glaube, nachher muss man die wieder rausnehmen. Ist das vielleicht so? Ah, doch, es funktioniert, ja. Ich dachte gerade, weil der eine sich irgendwie mehr bewegt als der andere. Also gerade ist noch ein bisschen unregelmäßig, wenn man den Hebel nicht ganz umlegt. Aber ich glaube, diese äh, gelben Stopper sind nur temporär da. Hm, ähm, zumindest äh, denke ich das mal. So, und jetzt auf der anderen Seite, da passt das auch schön rein. Jetzt muss man hier wieder gucken, dass sich das, dass es, weil die Zahnräder dann doch ein bisschen kollidieren. Äh, muss man mal schauen, wie man das hinkriegt, dass es dann passt. Das eine Zahnrad passt jetzt, das andere klemmt noch. So, nein, jetzt ist das eine wieder rausgerutscht. Neuer Versuch.
1: Wieder, als ich dachte.
3: Freut euch schon mal auf den Stream Technik mit Jonas demnächst. Mhm. Da wird dann das Bugatti-Getriebe gebaut.
0: Ja, das ist ja auch so klemmt. So, Ich glaube, jetzt ist es fest. Also es ist nicht fest fest. Also ich würde jetzt nicht dran ziehen. Ich, glaube, ich habe alles richtig gebaut. So, und jetzt äh, schauen wir uns nochmal an, wie das aussieht. Ich, ich äh, folge nicht der Anleitung, oder? Nee, man sollte die, glaube ich, noch nicht wegmachen. Eigentlich soll man das erstmal befestigen, aber ich will jetzt die Funktion sehen. Oh, Hammer. Klapp. Klapp. Man braucht ganz schön viel Kraft. Ich glaube, deswegen ist es ein 18-Plus-Set. Kannst du festdrücken hier. <lacht> jetzt hier mal so, ist das, ist das so gewollt, dass man so festdrücken muss? Aber wahrscheinlich schon. Also, äh, solange alles stabil genug ist und man nicht das Gefühl hat, man macht das kaputt, äh, ist es ja dann auch in Ordnung, wenn ein bisschen Kraft braucht. So, jetzt wird das hier noch fixiert. Ähm, damit in meiner Abwesenheit, während ich auf der Breaking the Barrier ist das nicht abfliegt. So, das ist baugleich auf beiden Seiten. Und dann kann ich hier auch erstmal gedanklich äh, eine Pause machen. So, hier kommen die blauen Pins rein. Auf der anderen Seite kommen die grauen Pins rein. Es hat noch nicht so viel vom DeLorean, aber es äh, kommt bestimmt noch. Also, das ist meine heutige Ausbeute, Tada! ein buntes, zumindest buntes Dingens, bisschen Chassis und Zahnräder, aber schon ein Mechanismus, den man, wenn man die Dinger unten wegbaut, schon mal ein bisschen betätigen kann und der Lust drauf macht zu sehen, wie das hier weitergeht. Also bis jetzt hat sehr viel Spaß gemacht. Um, und ich denke, das schöne, der schöne Teil, wenn man dann alles so zubaut und dann sich das Auto formt, der kommt noch.
1: Ja.
3: <lacht> Christian W. schreibt, wo wir hinfahren, brauchen wir keine gelben <lacht> Stopper.
0: <lacht> yep. äh,
3: ja, bei also den auch Gummis. Der
0: Test? Ja.
3: Ja, oder jetzt, ich war schon an, an der Abmoderation.
0: Ach so, nee. Sagen? Nö, ähm, nee, bei den Gummis war mir nur aufgefallen, dass äh, die kommen ja mal zu zweit in so einem Papierding. Das ist natürlich dann auch dumm. Man kriegt dann zwei von diesen Papierdingern, wo dann jemals zu so zwei so Minigummis drin sind. Ähm, ja, aber das lässt sich wahrscheinlich produktionstechnisch nicht äh, geschickter machen. Ähm, deswegen, ja, man hat halt zwei davon kriegt und nicht alle in einem, einem Papierbehältnis. Ja, aber ich äh, möchte dich auch nicht an der Art Moderation hindern, weil hier mache ich jetzt mal Stopp für heute.
3: Ja, ich wollte eigentlich auch nur weil äh, Christian auch, auch vorher, da konnten wir gar nicht drauf eingehen, noch zwei, drei witzige Sachen äh, im Chat waren. Aber ich fand den Chat heute wieder grandios. <lacht> äh, hat viel Spaß gemacht, äh, auch mit eurem Input. Und äh, war auch schön, dass Lukas mal wieder dabei sein konnte, wenn auch nur ein bisschen kürzer. Genau. Und ich mich auch gefreut, mal wieder im Stream zu sein und, äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht heute Abend.
0: Ja, äh, auch von meiner Seite, vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass ihr im Chat dabei warst, dass ihr uns immer aushelft, wenn wir irgendwelche Hänger haben und irgendwelche Teile nicht finden. <lacht> ähm, und ansonsten ähm, drücke ich Lukas die Daumen, dass er weiter gesund wird und dass wir ja nächste Woche wieder ganz normal streamen können. Ich denke, das müsste passen. Außer die brick Barrier nimmt mich sehr mit, äh, sollte ich wieder da sein. Und ähm, ja, ich äh, lade dich wieder gerne ein, Tobias. Vielleicht nicht direkt nächste Woche, aber dann wann anders. Und äh, deswegen, wenn es euch gefallen hat, äh, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und wenn ihr das hier seht und der Chat ist nicht mehr aktiv, dann ähm, lasst doch auch mal einen Kommentar da zu irgendeinem Thema, was wir heute besprochen haben. Eiffelturm monkey Kid, luna new Year sets ähm, oder irgendwelche alten Burgen mit komischen Blautönen. In diesem Sinne habt einen schönen Abend und äh, ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Gute Nacht.